0: 20. října roku 2019, pravé poledne, Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: 3 plus 3, 6.
0: Jedna a jedna jsou někdy dvě a někdy jedenáct. Jak tuhý je boj o státní rozpočet? Diskuze předsedy Pirátů Ivana Bartoše, předsedy starostů Víta Rakušana a poslance KSČM Jiřího Dolejša.
2: Rusko a Čína byli vždycky na čele těch zemí, které odkud ty útoky přicházely.
0: Neviditelný nepřítel. Máme brát vážně kybernetické útoky z Číny? Proč nevzbuzují větší rozruch varování tajné služby a Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, který Čínu obvinuje z napadání českých institucí? Má naše země vůbec sílu a také vůli se bránit? Další téma první hodiny otázek. Kde domov můj? Proč voda hučí po lučinách i po polích? Kde ještě bory šumí a kde už došuměly? A jaký to žlutý jara květ skví se v sadě? Hosty otázek, rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička, ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek a jako Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z pravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Daňový balíček. Vláda by si ho nejraději nadělila k Vánocům. Ale sněmovní opozice ji to výrazně komplikuje. Vládní daňový balíček obsahuje především zvýšení spotřebních daní na lík a na tabák. V pátek se na něj ve sněmovně opět nedostalo. Opoziční poslanci totiž protahovali jednání navrhováním změn programu schůze. Koalice spolu s komunisty se změnami daňových zákonů se pokusí prosadit na mimořádné schůzi, která má začít už v pátek 25. října.
3: Vláda tady chystá něco, co je podle nás naprosto nepřijatelné, vysává peníze daňových poplatníků, zvyšuje daně, aby tímto způsobem zalátala díry v rozpočtu.
0: Ministrně financí Alena Šilerová počítá s tím, že se daňový balíček nakonec vládě podaří prosadit. V rozhovoru pro Českou televizi připomněla, kolik stojí jeden den jednání poslanecké sněmovny. Dnes jsme vytáhli z kapes daňových poplatníků částku vyšší než 5 milionů korun a víceméně jsme se nedostali nikam, než že jsme celý den načítali změny programu, pak jsme museli vetovat vlastně nové body a tak dále a na balíček zbyla asi hodina. Nicméně my
4: to nevzdáme.
0: Ministrně si věří, podstatné ale je, zda se stihne účinnost daňového balíčku k prvnímu lednu příštího roku. Zatímco u některých daní by se změny mohly odsunout o měsíc nebo o čtvrtletí, v případě zdanění rezerv pojišťoven je možné pravidla měnit jedině od začátku roku. Hrozil by tak roční odklad. Prvním hosty dnešních otázek jsou předseda české pirátské strany. Poslanec předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ivan Bartoš. Vítejte počasí. Hezký dobrý den. Dobrý den. Předsedo. Dále vítám poslance za komunistickou stranu Čech a Moravy, člena rozpočtového výboru, poslanecké sněmny a místo předsedu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiřího Doleše. Krásné nedělní popoledne. vám také hezké pole. Vám, pane místo předsedo, a mé pozvání přijali předseda hnutí starostové nezávislý, poslanec, člen výboru pro bezpečnost a zahraniční výbor. Vít Rakušan, i vám řezký dobrý den. Dneska je poledne. Je řešením ta mimořádná schůze poslanecké sněmovny, aby se účinnost toho daňového balíčku stihla k prvnímu lednu příštího roku? Pane předsedo Bartoši.
4: No, já bych možná chtěl zareagovat na to, co zaznělo v té úvodní reportáži. <těk> Paní ministrině Šilerová. Říká se, kdo seje vítre sklízí bouři. Tam na začátku a to stále to, platí? Já myslel, i, že
0: to platilo před rokem 1980. Já to
4: používám schválně v souvislosti s paní ministriní Šerovou, která na nějakém posledním jednání sněmovny označila opozici, dělala, že tedy cituje nějaký dopis eh, nějakého fanouška, ano, označila opozici a senát za špínu. A já si myslím, že když někdo tohle řekne o svých kole, kolezích a kolegyních ve sněmovně a v senátu, takže si zaslouží nějaký takový, řekněme, i drobný byrokratický políček. To jenom, k úvodu, slovy, to jenom k úvodu, ty uh, obstrukce jinak, jsou vyskupili... políčkem. Tak zaznělo to tam také, ale mimo jiné, my jsme měli zapirat asi pět řečníků, kteří navrhli zařazení bodů, které si myslíme, že je důležité. Byla to třeba projednání zpráv ČTK, byly to věci, které se týkají mateřské, které se týkají rodičovské. Myslím si, že to by mělo mít také prioritu. A že vláda tlačí ten balíček na sílu, kdy prostě nereflektuje výhrady opozice, ale i smysluplné návrhy, je prostě pravda. A já si myslím, že když vládní. Většina i třeba v reprezentaci svých ministrů prostě tu sněmovnu válcuje, tak se nemůže divit, že v některých momentech prostě ta sněmovná ta opozice není servilní a snaží se ty věci prostě nějakým způsobem třeba podmínit. Kvůli
0: schvalování daňového balíčku se uskuteční v pátek mimořádná schůze poslanecké sněmovny. Jaká bude strategie strany Pirátské pro mimořádnou schůzi?
4: Tak my máme své klíčové návrhy k tomuto, k tomuto daňovému balíčku. Souhlasíme s řadou výhrad, které zaznívá odborníku, nejen od politiku. Je to například to jednorázové zdanění těch pojišťoven z peněz, které de facto po, po pojišťovnách chce, aby měly v záloze če nebyl. Je tam navýšení zápisů do katastru. To není, když kupujete nový byt, ale když třeba převádíte hypotéku a podobně. Pane předsedo, my se k těm Stiláda, změnám
0: dostaneme, ale jde mi o to, nasát, jestli. Uh, sklízení my tam máme zásadní... Souře, když zasela ministrně vítr řečeno vaší metaforou, tak jestli to bude pokračovat i v pátek na mimořádné schůzi poslanecké sního. My
4: jsme proto ten balíček normálně projednat, jak jsem řekl, v úvodním v, 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 k programu jednání schůze chůze vystoupilo asi čtyři nebo pět pirátských poslanců s relevantními návrhy. A vláda prostě na poslední chvíli, a to není ta předvídatelnost daňového eh, systému v České republice, protože ta vláda ho pozdě předložila, to není, že by to sněmovna extrémně zdržela. My tam máme zásadní problémy zhruba s pěti věcmi, ale chtěli jsme tedy, pokud vláda tvrdila, že nebude zvyšovat daně a tady to dělá, ať tedy na oplátku uleví lidem České republice. My jsme tam podali pozměňovací návrh, který má podporu, Širokou. Je to návrh, který říká, pojďme zvýšit slevu na poplatníka roky, máte danou slevu na poplatníka, to je to, co si odečtete, než zaplatíte daně, a zatímco mzdy rostou, tak ta sleva je stále stejná. My jsme tedy chtěli v nějakém návrhu, aby se zvýšila na 30 tisíc, nebo ve variantním na 27 tisíc, to každému, kdo pracuje v České republice, i čař, nebo, nebo zaměstnanec, uh, ušetří 3 nebo 5 tisíc korun ročně, ty pak on stejně utratí v tom systému. Máme tam tento návrh. Je Toto reálné snížení daní všem lidem pracujícím v České republice a jsme ochotni diskutovat na podpoře tohoto balíčku, když bude toto zohledněno. Nicméně máme tam dílčí výhrady a uvidíme, kdy konečně proběhne to jednání. Ono to funguje, takže vy řeknete ty svůj názor. Paní ministrině neodpovídá, píše si tam poznámky a na konci, když už nikdo nemůže vystoupit, tak tam vystoupí a poměrně demagogicky veškeré relevantní věci tady se, se
0: jen na, na ty obstrukce, protože k těm výhradám k daňovému balíčku se dostaneme záhy. Přijdou obstrukce na té Chystané mimořádné páteční schůzy poslanecké sněmovny k daňovému balíčku od starostů nezávislých, pane předsedo?
2: Tak není vyloučeno, že se pokusíme některé z těch bodů, které jsme se pokoušeli zařadit teď už na té řádné schůzi třeba nějakým způsobem zařazovat opět. Nicméně ono je to mimořádná schůze, která by opravdu měla být věnována prostě jenom tomu danému bodu. To je, podle je, téměř jedníměř, ano, je téměř jisté, že k tomu projednání prostě v pátek dojde. Je potom otázkou, jakým způsobem budou jednotliví poslanci vystupovat, zda prostě nevěnují přeci jenom určitý čas tomu, aby se měli podrobněji se svými návrhy, které právě v rámci daňového balíčku mají. To všechno je možné ještě složit. K tomu se, žádnou, k tomu se jsme... chystáte jako starostové ještě, jsme... nezávislí
0: delším delším projevům, kde budete vysvětlit?
2: Každopádně chceme vysvětlit naše návrhy, které jsou v některých případech shodné i s tím, co říkal pan kolega Ivan Bartoš. My například tam máme konkrétní návrh, který se právě bude zabývat zrušením toho zdanění technických rezerv pojišťoven. Chceme vysvětlit, proč my to chápeme jako dvojí zdanění, zdanění, které už prostě jednou proběhlo. A konec konců ty technické rezervy je něco, co ty jednoduše potřebují proto, aby mohly vyplácet to pojistné svým jednotlivým klientům. Považujeme to prostě za přístup, kdy si vláda bere peníze všude, kde jí to jenom napadne, místo toho, aby se snažila nějak koncepčně řádně ve struktuře toho rozpočtu hospodařit. A to my prostě odmítáme a určitě se k tomu na té mimořádné schůze vyjádříme.
0: Pane místo předsedo Dolejši, postoj KSČM byste podpořili záměr hnutí ANO a sociálních demokratů ke zvolání té mimořádné schůze poslanecké sněmovny. Z jakého důvodu jste se k tomu návrhu připojil? Uh-huh.
5: Já si myslím, že ten daňový balíček je příležitost vyřešit některé věci, které jsou na stole už nějakou dobu. <coughs> Jestli kolegové chtějí ještě dál vysvětlovat, to je samozřejmě v pořádku opakování matka moudrosti, ale nad tím balíčkem, nad tím tiskem 509 se bavíme poměrně dlouho. <coughs> Prošel nejenom prvním, ale i zevrubným druhým čtením. V výboru byl diskutován na třikrát. Všechny ty pozměňovací návrhy, které jsou zaevidovány, tak byly vysvětlovány. Tak si je vysvětlíme ještě jednou, ale myslím si, že. Je a je jsou...
0: nutné podle vás, jako podle komunistů, aby se ta účinnost stihla od 1. ledna? Ale logicky,
5: roku? protože ten balíček, který jehož daňový výnos by se měl pohybovat, nevím, jaká bude konečná podoba, ale orientačně kolem 20 miliard, tak je zakalkulován do návrhu státního rozpočtu, který explicitně v té zprávě zmiňuje. Tento zákon. Takže v podstatě přisypává do návrhu na přímové straně příslušné
0: peníze. A vy jako komunisté nemáte problém, protože teď jste pojmenoval skvělou věc, jak vláda na poslední chvíli, když ještě nejsou schválené změny zákonů, tak souběžně jde to schvalování změn od 1. ledna, a tvorba státního rozpočtu. Je to fér počítat při tvorbě státního rozpočtu se zákony, které nejsou v platnosti nebo nejsou schváleny. Tak
5: k návrhu státního rozpočtu asi, asi by nebylo realistické chtít, aby se ty daňové návrhy schvalovaly pro jistotu rok předem. A pokud, daňové zákony... pokud by
0: člověk chtěl koncepci, vy ne- nemyslíte, že by bylo vhodné i v souvislosti eh, se změnami daní a daňových sazeb, aby tady byla nějaká předvídatelnost?
5: Eh, vláda je menšinová, vláda ve svém programovém prohlášení má některé daňové detaily, koncepční tam věc byla v podstatě akorát... <hý> digitalizace daňového systému, zjednodušení daňového systému, což jsou mimochodem teze, které měly i předchozí vlády. A tak je předvídatelnost. A předvídatelnost. Je to předvídatelné, co se děje? Každé volební období přijímá mnoho daňových zákonů. Kdyby tady seděl daňový poradce, tak vám řekne, že těch daňových změn je tolik, že sám s tím má hodně problémů. Čili daňové změny reálně se scholí relativně často, Tohle je jeden z významnějších daňových pokusů této vlády a byl zpracováván už loni v zimě. To, že se to vleče, že jsou samozřejmě u toho protichůdné politické postoje, tak to patří k takovému projednávání. A vy myslíte, si že se nemyslím, to stihne do prvního hleda? Já si holdna. nemyslím, že ten daňový balíček je něco revolučního, dokonce si nemyslím ani, že nás spasí, ale je to prostě pragmatický krok vlády, která o, si do té bilance Nakalkulovala určité peníze a dodává je tam způsobem, který je projednatelný. My jsme řekli, že ten balíček chceme, aby byl projednán, i z důvodu tedy projednávání státního rozpočtu, ale pochopitelně ta konečná podoba bude záležet na hlasování o pozměňovacích návrzích, Teh je tam opravdu celá řada, některé jsou dokonce naše.
0: tam je to možné stihnout k prvnímu lednu.
5: Já nevidím důvod, proč by se to nestihlo. Protože, pokud to opustí půdu sněmovny, a pokud Senát to pro jedná na nejbližší schůzi někdy, já nevím teď, jestli je to listopad nebo začátek prosince, tak se nám to vrací do sněmovny k rozhodnutí mezi oběmi verzemi, pokud to se návrátí. A pan prezident je schopen podepisovat poměrně rychle, když potřebuje. Takže já si myslím, že to reálné je. A i když to není úplně konečná lhuta, tak si myslím, že se v pátek ukáže, jestli chtějí jenom připomenout své pozice zástupci jednotlivých frakcí, anebo chtějí pokračovat v obstrukčním taktice. Oni se tomu slovu tady trochu vyhýbali, ale ukázaná platí. Buď řeknu, co chci, je tam devět frakcí, každá řekne, co chce a pak se hlasuje. To se dá za jedno páteční dopoledne stihnout. Pokud... To bude vypadat jinak, pak je to v podstatě obstrukční podstatní. Pane předsedo.
2: Tak my máme poměrně početné zastoupení v Senátu a tam prostě vím, že ta debata bude velmi náročná a domnívám se, že jak má slyšíme názory většiny Senátorů z nejrůznějších klubů, tak prostě ten daňový balíček v této podobě, pokud projde, prostě bude odmítnut. On je z principu špatně, k čemu se určitě za chviličku dostaneme. Vy to nazýváte, pane kolego Dolejiši obstrukcemi. Podívejte se, my jsme pouze na této schůzi skutečně upozorňovali na návrhy, které nám třeba jako v tom sněmovním systému leží více než rok. A vládní většina prostě není ochotná nám naše návrhy, které mnohokrát i s rozpočtem souvisejí, prostě na pořad sněmovny zařadit. A bohužel nemáme na tom grémiu většinou ani podporu zástupců KSČM, která v této chvíli vystupuje vždy jako ten věrný koaliční spojenec a současné vládní koalice. Takže nenazývejme to prostě obstrukcemi. Je to pohled sněmovny na to, která, pohled opozič, opozice ve sněmovně na to, že prostě naše body dlouho době projednávány nejsou. Já bych to slovo obstrukce v této chvíli snad ani nepoužíval.
4: Ivan Bartos. Já bych chtěl ještě zareagovat na věc, která tady zazněla. Ten vládní balíček je prostě daňový, jednorázové, nekoncepční svou strukturou nalití peněz do rozpočtu, s kterým vláda opět nestrategicky tady přileju miliardu, tady dáme na remísky, tady dáme na boj se suchem. A když si vezmeme třeba jeden příklad, je tam, je tam ten hazard, který se řeší opět tomhletom, v tom návrhu. A společensky nejhorší závislost je na hracích automatech. Tam bych chápal, že tedy tam budu nějakým způsobem ještě hýbat s daňovým zatížením. Ale toho se ten návrh. Ne- týká maty, zůstávají na svých. Jde se řešit fortuna, jde se řešit. Proměně, že jsem použil jsem vzal jako nejznámější, jde se řešit kurzovní sázení, dostává tam živá hra, další zdanění. Prostě postupuje se způsobem, kde vzít ty peníze, jde se tam tabák a alkohol. Zcela jasně jsou různé druhy závislosti na nikotinu, různě na zdraví škodlivé, ať jsou to ty nové elektronické cigarety, technologicky odlišený způsob konzumace toho nikotinu. Tam se v tom žádný. Tady to zvedneme plošně, tady tady prostě, kde Že, leží peníze. Já vám vstoupím do řeči, peníze, my, se, my se můžeme, abychom, si věděli, abychom
0: věděli, co v daňovém balíčku je, konkrétní body. Spotřební daň z cigareta tabáku, včetně tabáku zahřívaného, by se měly příští rok. Pokud projde ta vládní varianta, jak sami vidíte, zde je schrnutí stoupnout zhruba o 10%. Rovněž potřební daň z lihu by se měla zvýšit a to o přibližně 13%. V případě hazardních her se má zvednout sazba u kurzových sázek ze 23 na 25%, jak o tom mluvil Ivan Bartoš s poukázáním na fortunu. U loterí vláda navrhuje růst ze 23% na 30%. A ministerstvo financí navíc navrhuje, aby se příjmy z hazardu a dalších sázek nad 100 000 korun zdaňovaly srážkovou 15% daní. Norma ale dále upravuje i zdanění technických rezerv pojišťoven, o čem jsme tady už mluvili, a ruší osvobození zemního plynu využívaného k výrobě tepla v domovních kotelnách od daně. Daňový balíček také počítá s tím, že poplatek za vklad do katastru nemovitostí stoupne na 2 tisíce korun. To je shrnutí. Tak, když tady teď padly, pojďme se rozebrat jednotlivé věci, které se týkají zdanění těch jednotlivých komodit. Vy jste zmínil automaty. Tady pan místopředseda Dolejš navrhuje společně se sociálním demokratem Romanem Onderkou, aby právě ty herní automaty byly zdaně nejvíc s čímž vláda nepočítá. Vy se k jejich návrhu připojíte?
4: Z hlediska společenské nebezpečnosti a závislosti tohoto patologického jevu, to prostě dává smysl. Vy přece nemůžete, vy daníte tyto věci, které jsou zatíženy, jako je hazard, jako je alkohol, jako je tabák, tak vy přece musíte pracovat se strukturou, co to opatření má vyvolat. Jestli tedy, když tady zvednu daň, jestli to bude mý lidí závislí na alkoholu, mý lidí závislí na automatech, prostě musíte strukturovat ty věci. A to
0: pana místopředsedy Dolejše zvýšit Zdanění hracích automatů ze soužitého. Nemám, nemám, my nemáme nejmenší
4: problémy v té věci třeba řešíme i zdanění živých her jako je pokr, což je dovednostní hra. Máme tam pozměňující návrh. Jo, prostě my nemůžeme nahlížet na všechny věci nebo neřesti, nebo řekněme to, do jisté míry zábavu, než si člověk vypěstuje nějakou závislost. Se na to dívat stejně, pokud ten stát má nějakou strategii a já teda jsem velmi nešťastný z té strategie, kterou představil teď skrze paní Vedralovou zboji ze závislostmi v České republice, tak prostě nad tím musí přemýšlet, poslouchat odborníky a právě cenotvorba a zdanění v těchto oblastech, jako jsou hrací automaty, vůbec herní průmysl tohoto typu, ale i alkoholy, tabák musí nějakým způsobem modelovat ten trh, musí mít nějaké dopady. Jinak to je prostě tady, vemu další peníze, dám je do rozpočtu, kde je podobně nekoncepčně utratím a o tom bude mluvit podle mě i pan Rakušan později, protože tam jsou zase peníze, které jdou na prevenci, na léčení těchto závislostí a tam se to naopak, a aby se ty peníze, které ten tak to získá, tam dostali. A já už dám třeba slovo panu, panu, panu Rakušanovi. To Pomluvte
2: přece...
4: moji... no, od... mě. Ivan Bartoš se rozhodl, že, se, rozhodlo, že se stane tady by... dnes nedisciplinovaný. Ne, přece by ty peníze měly jít jako na tohleto odvětví, aby se to tam řešilo. A to ta vláda taky nedělá. Takže,
0: Takže ten návrh... Poslanci Jiřího Doleše a Romana Onderky zvýšit z 35 na 38 podpoříte. Starostové a nezávislí?
2: Samozřejmě, to je logické. Podívejte se na naše obce a města, naše starostové, včetně Kolína, kde jsem léta starostoval, se prostě vzdáváme těch příjmů za tím, že tou lokální vyhláškou rušíme právě provozování výherních automatů ve městech, protože podle názoru odborníků právě tím konáme tu nejlepší prevenci v tom městském lokálním prostoru. A vláda jde úplně opačným směrem. Vláda se tady rozhodne právě těmto provozovatelům. Já to skutečně vidím jako další vítězství té hazardní lobby v České republice, které prostě dlouhodobě vítězí. A vy A to,
0: nevěříte, co... promiňte, že jsem vstoupil do vaší řeči argumentu ministerstva financí, které říká, že 35% daně na herní automaty je to maximum a že to je na hranici poklesu příjmu státu, že pak by se ty věci nedanily nebo obcházely.
2: Tomu argumentu vůbec nevěřím a nevěřím celému komplexu argumentů vlády nad tímto daňovým balíčkem. Pokud vláda říká slovy ministra zdravotnictví, že to je ten nejlepší preventivní krok, tak já se ptám, proč v letošním rozpočtu bylo na prevenci patologických jevů 42,7 milionů korun. Pro příští rok miliard korun pro příští rok se plánuje 30. Proč ty peníze, které se nevyberou právě z těchto daní, které vláda navrhuje, se nevrací zpátky do té prevence? Vždyť je to proč? Přeci falešná argumentace od začátku. A k čemu to povede? Povede to k tomu, že se zdraží ta sportka, toho babičky a dědečka, kteří se sázejí každý týden už 20 let a společenská nebezpečnost toho v rámci nějaké patologické závislosti je prostě nulová. Zvýší se samozřejmě i nejrůznější poplatky za to, když si někdo bude chtít vsadit v typ sportu ve fortuně prostě na nějaký sportovní výsledek, který tady je. Ale nezvýší se poplatky za to, když člověk jde do té herny a nahází tam výplatu, pro pro svoji rodinu na ten daný měsíc.
0: Podle, Podle vás je tedy ministerstvo financí v této věci ve vyšším zdanění nebo bránění se vyššímu zdanění herních automatů ve vleku hazardní lobby.
2: Já jsem o tom jednoznačně přesvědčen, protože ministerstvo financí si někde chce sáhnout na peníze. A co ono nám říká? Přeložme si to do jednoduchého schématu. Ono nám říká, my si ty peníze vytáhneme od těch, co zázejí sportku a chodí typovat na sportovní výsledky do nějaké sportovní kanceláře. Ale my si je nevezmeme od těch provozovatelů těch heren ve městech, kteří nejenom, že ničí ten městský prostor, ale vytváří tu reálnou patologickou závislost. A ještě v druhém plánu vláda říká, my peníze, které vybereme, prostě do té prevence nevrátíme. Tak ať v té chvíli nevystupuje pan minister zdravotnictví vůbec tím falešným argumentem, že celé to má zamezit nějakým závislostem, to prostě nefunguje, to schéma v té argumentaci jednoduše padá. Komunisté podpoří
0: celý váš poslanecký klub, ten váš návrh na vyšší zdanění herních automatů, pane předsed? Tak především si myslím, že
5: ty pozměňovací návrhy obecně, pokud budou poslanci hlasovat podle věcných hledisek, tak řada z nich má šanci. Některé pozměňovací návrhy dokonce už schválil rozpočtový výbor
0: tady máme A to mnoze, u těch kde rozpočtový u těch, výbor navrhuje, kde
5: nebylo kladné stanovisko ministerstva financí, ale ministerstvo financí to muselo pak brát jako rozhodnutí rozpočtového výboru, které doporučuje určité hlasování poslanecké sněmovně. Takže není pravda, že tak, jak s tím vláda přišla, že to tak musí zůstat na konci toho procesu může být podoba toho balíčku poněkud jiná. My jsme střícní, pokud jde o projednání toho balíčku, protože si nemyslíme, že má cenu hrát tady hru na na čas a nakonec to projednáme. Věřím, že to se může stát i ten pátek 25. Ale pokud ten konkrétní pozměňovací návrh můj, tak předpokládám, že kolegové vnímají, že to proběhlo na rozpočtovém výboru, že kolem toho proběhla nějaká diskuze a že se zachovají podle věcného hlediska. A mám informace, že podobně tomu bude ve všech ostatních klubech. To znamená, že to není v logice opozice koalice, ale rozumný návrh a návrh který třeba
0: My, když se podíváme ještě na data, abychom měli k dispozici souvislosti, tak se podívejme na data z výroční zprávy o hazardním biznesu za rok 2018. Kolik se v Česku prohraje? Objem peněz, který lidé vloží do hazardních her, jak sami už vidíte, roste. V roce 2015 lidé dali do hazardu 152 miliardy korun. Loni to bylo už skoro 250 miliard. A kolik lidé prohráli? Loni 31 miliard. Počty herních automatů her a kasin. Jak to s nimi vypadá? Už vidíte z grafu, že zatímco v roce 2011 bylo v České republice téměř 102 tisíc povolených zařízení pro technické hry a na konci loňského roku to bylo už jen méně než 40 000 automatů. A zatímco heren výrazně ubývá, počty kasin klesají pomalej. Ještě v roce 2012 bylo v České republice necelých 8 000 heren, loni už jen necelých 100 Kasin uh, bylo v České republice 548. Uh, pane místopředsedu Dolejiši, když tedy paní ministrně financí a ministerstvo financí říká, že ta báma navržená vyšší sazba na herní automaty, Peníze do státního rozpočtu navíc nepřinese, s tím jste zvolný.
5: Já si myslím, že to tak úplně není. Já si myslím, že paní ministrině, pokud zdaňuje herní biznis spíše v té oblasti loterie a kurzového sázení, tak v hledá peníze, kde má pocit, že jsou snáze dobitelné. Doby, Ale uvědomme si, že to vyšší zdanění, které navrhuji mi s kolegou Underkou, tak se týká 80% celého biznesu že i když tam někdo uteče takzvaně, tak pořád tam zbývá ještě dost prostoru na to, aby ten daňový výnos byl. A upřímně řečeno to balíčku 20 miliard, to, o čem se teď bavíme, je řád 100 milionů až miliardy. Rozhodně to není rozhod... ta klíčová částka, ta klíčová částka se týká jiných položek, například tedy ono zdanění technických rezerv pojišťovné na další. Ale
0: paní ministerně říká, že provozovatele a hráči, když... Projde ten váš návrh a zvýší se zdanění herních automatů z dnešních 35 na 38%, Takže se přesunou do nelegální sféry.
5: Hned ze dne na den všichni utečou těch 80% biznisu. To je přece naivní. To, takhle to nefungovat těžko bude. Tak pro, co si myslíte o tom argumentu ministra Stofian? No tak přišli s určitým návrhem a ne, nechce se jim od něj ustoupit. Já si myslím, že otevřenost diskuzi by jim slušela. Protože ta diskuze přináší věcné argumenty a myslím si, že nakonec, nakonec rozhodnou poslanci svým hlasováním. To je to, nač se těšíme, už jsme to mohli mít za sebou, ale věřím, že toho 25. A pro paní ministry by mělo být klíčové, že vůbec nějaký balíček mít bude a že budeme moct bez větších obav projednat návrh státního rozpočtu. Ano, pane.
2: Chtěl jsem jenom přeci Rakuša, Tady přece ne? ale nemáme žádnou analýzu od paní ministrině Šilerové, že to navýšení z 35 na 38 prostě zamezí tomu, aby tento biznis ještě vůbec nějaké peníze pro ten stát produkoval. A pokud se podíváme na ten váš graf, no tak co ten graf říká? Ano, počet herních automatů skutečně klesá, ale zatím nestojí žádná vládní preventivní politika. Zatím stojí rozhodnutí municipalit, města obcí, které prostě říkají my automaty u sebe ve městě nechceme. A třeba v případě středně velkého města je to stojí i 25 milionů do rozpočtu ročně. Oni se toho vzdávají právě proto, právě proto, právě proto že si myslí, že toto nepatří do městského prostoru a že to skutečně má negativní sociální důsledky. A potom ty sekundární výdaje jak státu, tak i měst jsou mnohokrát mnohem vyšší. Když
0: jsme znovu viděli ten graf, vláda podle vás, svojí politikou, uh, Preventivní politikou a zdaněním hazardu nemá na tom poklesu herních automatů, výherních automatů žádný podíl.
2: Já nebudu říkat žádný, ono to chce samozřejmě rozpitvat ten graf do detailu. Ale pokud jako starosta vím, v kolika městech se během těch posledních třech letech opravdu dospělo koncenzem k tomu, že je tam nulová tolerance, tak já bych skutečně tu zásadní zásluhu viděl na tom lokálním rozhodnutí. A to, že jsme byli jakýmsi kasínem a hernou celé Evropy, že se k nám jezdilo za zábavou i z těch sousedních zemí, to je prostě pravda. U kasín je to samozřejmě něco trochu jiného, protože mnohokrát právě ty lokální vyhlášky myslí na ty herny, které zatěžují ten prostor, nikoli na kasína jako takové, ale celý ten argument o tom, že vláda se snaží tímto daňovým balíčkem prostě pomoci nějaké prevenci patologických jevů, je od začátku falešný a nás mrzí, že diskutujeme v úrovni daňových změn s absolutně falešnými vstupními argumenty, které vláda nastavila. Potom se mu, nemůžete úplně divit poslancům, že se v takovéto atmosféře o tom až tak moc nechtějí bavit.
4: Já bych k tomu chtěl říct jenom asi dvě věci, to, jak jste ukazoval ten graf, co o čem on taky, nebo ty statistiky, o čem to vypovídá. Tak jednak lidé Roste průměr nám zdá víc vydělají logicky, tedy pokud proto jsou zvyklý prostě sázet. No ale je to podobně jako s tím pitím. Jo? Lidi jako pijou, protože jsou nešťastný, protože život je těžký. My máme milion exekucí v České republice a lidi stále sázejí, protože to je ten drím, jak já z toho uteču. vyhraju tady nějaké peníze. Jo? To je jako ten patologický je v tom, že ten člověk se stačí utíct z toho běžného života pět dní do práce, dva dny víkend s rodinou. Proto lidé sázejí, to má jako druhotný efekt. Ale ještě jednu věc. Paní tam vystupovala třeba s tím zdaněním těch výher nad 100 000 a my, když jsme viděli způsob, jakým se k tomu vláda dobrala a že vlastně v předchozích všech analýzách jim bylo vytýkáno, že to nelze realizovat, protože vy nevíte, kolik ten člověk tam nasázel, jestli to byla nějaká kumulovaná sázka na víc lístky, vy můžete zaplatit na té daně víc než je ten rozdíl mezi vaším vkladem a následnou výhrou. A tohle tato vláda vůbec jako neřeší, a když tam zaznívají argumenty z jejich materiálu, z vládních materiálů. Vy to nemůžete danit tímto způsobem, protože nevíte, kolik ten člověk investoval, vlastně vsadil, než se k té výhře dobral. A vlastně reakce je jako výsměch. Jo? To je ten zásadní problém. A ještě jedna věc k těm hracím automatům. Doba se mění, stejně tak jako si přesouvá většina věcí do chytrého telefonu, tak prostě ty automaty, ta třešnička broskev, já nevím, švestka, ta se přesouvá do telefonu, no tak vy to máte napojený na online účet a v podstatě si to tam můžete takhle v autobusu šudlit na tom telefonu. A to už byla předchozí regulace hazardu, kdy se šlo na ty jednotlivé licence, no tak samozřejmě ty velké domy, které řeší hazard, již globálně nejsou specifické pouze na kurzovní sázení, tak samozřejmě ten přesun do deseti let bude na chytrý telefon, kde prostě nikdo nebude chodit do herny v libovolném městě, ale prostě si pustí aplik- a v klidu domova těch 100 tisíc prohraje úplně stejně. Navíc to ještě ani nebude vidět, že tam něco hází, protože to je napojený na účet. Jako ta doba se mění a to by měl ten stát řešit i v rámci té prevence. A ne si vzít kurzový sázení nebo sasku, jako moji rodiče roky sázejí, nikdy nic nevyhráli. A říci, hele, oni jsou zvyklí sázet, tak, tak, tak to ještě zatížíme, protože ten zvyk těch lidí v České republice, co sází třeba sportku nebo tyto typy loterii, tak se prostě nezmění. Ten tady je
0: Piráti i starostové dávají najevo, že z toho vládního daňového balíčku, když se znovu podíváme na to, co obsahuje a co v něm je, takže rozhodně nebudete souhlasit se zvýšením toho správního poplatku na katastru nemovitostí, nesouhlasíte se zdaněním rezerv pojišťoven. Komunisté kteří tolerují vládu. Hmm. Vy budete souhlasit se zdaněním rezerv pojišťoven jednomyslně jako poslanecký klub příčtí týden v pátek? Tak
5: celá řada našich připomínek byla realizována už usnesením rozpočtového výboru. Tam Kde prošel se... a
0: propou i ten váš návrh? Ano,
5: i ten můj, ale nebyl jediný. Byl tam skorigována zdanění výher, kdy výhry nejsou zdaněny všechny, ale jsou z toho vyňaty ty malé výhry. Velké výhry zůstávají zdaněné. Pak tam byly změněny otázky zdanění výtopen, což je záležitost fyzické osoby, mají úlevu. To jsou ty kotléče. Jsou to domky, kde je několik bytů, které si chtějí pořídit jaksi alternativní a levnější topení, tak aby oni jaksi, měli tuto šanci, tak tam vypadá ta, ta úleva a zůstaly tam teda centrální výtopny. Čili to je další, další korekce. Čili my tam několik těch korekcí, korekcí máme a... Rozhodně některé... se to
0: netýká, ale tedy těch, těch rezerv pojišťové. U těch pojišťoven v principu
5: jsme, je to zaprvé v programu prohlášení vlády. To, kdyby tu seděl někdo z menšinové vlády, tak by to určitě připomněl, že je to bylo avizováno. Vy tolerujete, obecně, to tady, obecně, to Obecně Obecno, ale ne, ne zrovna pro daňovou politiku, ale je to obecně formulováno v programu prohlášení vlády. To, jak to řešila vláda konkrétně, narazilo na celou řadu připomínek, zejména pokud je vztah neživotní a životní pojištění. Čili byli to dokonce vládní poslanci, sociálně demokratičtí, kteří na tom rozpočtovém výboru chtěli z tohoto životní pojištění vyjmout. Problém je, že se to týká relativně velkého objemu peněz, byť je to rozděleno do dvou let, takže předpokládám, že toto spíš bude snaha, aby toto v tom balíčku zůstalo. A my určitě nejsme ti, kteří by chtěli dělat soudce mezi sociální demokracií a nem v této věci, takže, takže budeme budem držet, budem držet, aby ten balíček měl aspoň nějaký výnos. Ale
0: Tedy podpoříte vládní verzi, zda?
5: Detailní hlasování v jednotlivých těch kompromisech ten... je tam já nevím, asi 30 pozměňovacích t- tam je padesátka.
0: Tam je zhruba padesátka no. pozměňovat. Ale některé, budete hlasovat obdobné,
5: čili řekněme, těch kaus hlasovacích meritorně je kolem 30. takže si ještě nepochybně před tím finálem uděláme poradu, kde by jsme mohli nějaký detail ještě podpořit, ale v gro, to gro, bereme ten balíček jako takový z korekcí, kterou přinesl
0: rozpočtový výbor. Dává, dává vám smysl jako ekonomovi a zástupci KSČM, která toleruje vládu, aby lidé, když platí ze svých daní katastrální úřad, tak aby se zvyšoval poplatek za zápis v katastru nemovitostí z dnešní tisíce korun na dva tisíce korun. To podpoříte?
5: Tak na rozpočtém výboru jsme jsme to podpořili. Protože jsme akceptovali tu argumentaci ministerstva financí, že samozřejmě rostou, rostou náklady a to je příspěvek na růst nákladů. Že... Ale
0: také roste rozpočet katastrálního úřadu, proto se ptám, jestli stát má z nás, jako daňových poplatníků, ty peníze tahat dvakrát, třikrát. Tak dobře, tak zrušme tedy rozpočet katastrálního úřadu a, a ať to dostaneme z poplatku. Ale je tady rozpočet katastrálního úřadu a hmm. ještě se o 100% zvýší poplatek na katastrálním úřadu?
5: Jak jsem řekl, naše hlasování ve výboru nebylo pro změnu toho, co navrhovala vláda. A že vám
0: to přijde sociálně
5: No, tam jsou daleko závažnější sociální problémy. To to, samozřejmě... no ale vy jste
0: levicová strana, pane místo předsedu, Proto se na to ptám, jestli v tom finálním hlasování příští týden v pátek sociálně citlivá strana, která to alespoň deklaruje, takže podpoříte zvýšení, stoprocentní zvýšení poplatku do katastru nemovitostí,
5: zdanění... No, já především vnímám to, že rozpočet jako takový řeší velkoobjemové některé sociální věci. Hmm. Takže... Takže vám v zápis... Vladí. Takže kdybych vnímal... Parciálně argum, dílčí argumentaci kolegů, kteří to, či ono, by udělali jinak, tak jako z toho rozpočtu začnou mizet peníze čili já ne, třeba oni začnou přibývat já jsem člověka na... který bude muset za krabičku zaplatit nějakou korunu navíc ale zrovna toto není oblast kde bych jako za to cedil krev protože si myslím že je daleko důležitější jestli budou rodičovské příspěvky jestli budou a tak dále a tak dále to co možná se k tomu dneska ještě dostaneme co přináší tady ten návrh státního rozpočtu tomu
0: se záhy dostaneme na
5: věci jako zrušit daň z nemovitosti nebo řešit ten správní poplatek pro nás nejsou to, kde bychom s chtěli bojovat. My tu toleranci nemáme postavenou na daňové oblasti, ale nakonec ta menšinová vláda nějak tyto věci protáhnout sněmovnu musí, Vede se o tom jednání a ta jednání jsou plná kompromisů. To připouštím, že jsou plná kompromisů, ale uh, tak je nastaveno politi- rozdělení politické moci dneska ve sněmovně.
4: Já jsem chtěl ještě zareagovat a to tady zaznělo od pana Dolejše. Uh, přece ta otázka zní je zápis v katastru nemovitostí, Úkon, který má hodnotu tisíc korun, Jestli to, když já refinancuju hypotéku a jdu si tam převěsit tu banku, novou banku, stojí zpracování na katastru z tisíc korun a má stát dva tisíce korun, to je ta otázka. Tak my tady řešíme digitální Česko. Jdeme cestou digitalizace a pokud takováhle změna v tom katastru má má hodnotu zpracování stojí tisíc korun, tak ten stát má teda zásadní problém. A my tady se hází tou částku, jako říká se, kolikrát to v životě děláte. No několikrát člověk tu změnu dělá. Já prodávám třeba, dám příklad na severu, já teda neprodám, prodáváte nějaký malý pozemek, kus zahrady, sousedovi, aby si tam udělal příjezdovku nebo založil kompost. A zaplatíte za to 2000 20 korun. A zaplatíte A tam dochází skutečně jakoby k té multiplikaci toho poplatku. To není jenom, když si koupím byt, tak dám ještě dvojku a ono se to jako ztratí. A když se podíváme, jaké pověrny... Počkejte, ale je to, měrny, i to, když, jaký jaký je když měrny, jako
0: převádějí prarodiče ne, na někoho kvůli dědictví, to, tak, říkám. Financujeme si zdaní katastrální úřad.
4: Já vámi A... úplně souhlasím. Já prostě říkám, jednak argument, že to tolik stojí, je nes... Buď to, jestli to tolik stojí, tak je to fakt prušší. A nebo to je nesmysl, že, by to je, že to je tak zpracovat i těžký, že to bude stát 2000 korun. A druhá prostě to se dotkne všech lidí. Je to vlastně jako nějaká další extra daň, jako když se rozhodnete, že zvednete cenu dálniční známky nebo něco podobného, tak ten člověk to zaplatit musí, ten převod taky realizovat musíte. A prostě v příjmu uh, průměrné domácnosti, jako je to rozdíl, jo, jako tisícovka ušetřená. Na konci měsíce, když ty domácnosti nemají žádný. Jako Proto se ptám, plíze. na kolik je to, na kolik je to myslím, sociálně c- citlivé jako,
0: rozhodnutí? No když katastrální úřad má svůj vlastní rozpočet, Víte, říká se, že... který přece se týká i toho, aby já, já jsem... fungoval a zapisoval změny, protože od toho tady ten katastrální úřad... No, já jsem úřad třeba je.
4: slyšel, že když se bavilo, kolik v Čechách stojí pořeb, jo, tak ono taky umřete jenom jednou jo, a ta cena jako, je důležitá toho pořbu. A tak prostě ten argument, který zazníval, kolikrát to potřebujete v k ceně nemovitosti nebo jo, který kupujete, je to vlastně irrelevantní, to prostě není. V počtu lidí který tu tento úkon realizujou, stop procentní navýšení, prostě tak ten stát ví, že tam ty peníze leží. Problém, je, problém je
5: jeden, my se teď bavíme o daňovém zákonu, nebo daňovém balíčku. No ale jeho současný. Řešíme, je to řešíme, to? Řešíme, řešíme daně potažmo poplatky, ale jestli bychom chtěli řešit regulaci hazardu, nebo lépe fungující zprávu státní, v rámci digitalizace, sdílení informací a tak dále, tak to je jiný nosič a my t- jako tento oblasti, proto, můžeme, proto můžeme se, proto se tak, na půdu tohoto zákona. Proto se, to ale, ale to
0: nepřenášíme my, to přenáší proto vláda, to je první věc. A druhá věc je, že se právě ptám na koncert. Nám ta vláda slibovala. V tom se
5: shodneme, že vláda by na tom úseku, o kterém teď byla řeč, to znamená zjednodušení zprávy, digitalizace a tak dále, že by měla postupovat daleko, daleko rezentněji a efektivněji. V tom se klidně shodneme.
2: Tady, tady, tady to, co říkal Jan Bartoš, abych ještě rozved. tak se podívejme, na čem všem si vlastně vláda svojí daňovou politikou. U lidí, kteří si chtějí obstarat třeba bydlení, bere peníze. Teď jim zvyšuje zápis do katastru nemovitostí na 2000 korun. Máme tady daň z nabití nemovitosti, kterou jsme opakovaně navrhovali, aby byla jako nehorázná, neetická daň prostě zrušena. Protože ta mladá rodina, které vy údajně chcete třeba jako KSČM pomáhat k dostupnému bydlení, tak nejenom, že zaplatí daň z toho, že si pořídili na hypotéku nějakou nemovitost. Oni potom ještě jdou na ten katastr si to zapsat a vy po nich chcete najednou ještě navíc tisícovku. Prostě celá ta koncepce toho daňového balíčku hazardem počínaje a konče například zápisem do katastru. Je postavená na tom, že vy potřebujete peníze, abyste mohli hezky říkat lidem v této zemi, na co všechno jim přispíváte, co jim dáte zadarmo, jaký příspěvek jim dáte, ale ty peníze prostě v celém tom systému toho daňového balíčku si berete od nich. A berete si to od těch nejchučích, berete si to ode všech lidí v této zemi, berete si to od těch, kteří se té povinnosti prostě nemohou vyhnout. A to je koncepčně od začátku špatně a ještě přitom v argumentaci lžete různými prezencemi. Pojďme
0: velmi stručně ještě k rozpočtu na příští rok, ten začne v poslanecké sněmovně probírat příští týden ve středu. Už jsem tady zmiňoval, že státní rozpočet na příští rok počítá z penězi ze zmiňovaného daňového balíčku, který jsme tady ze probírali. A to ministerstvu financí vyčítá ekonomka Helena Horská, která v rozhovoru pro otázky pronáší i tato slova.
1: Ministerstvo financí během, řekněme, jara a pak počátku léta zapracovalo do návrhu státního rozpočtu takzvaná diskréční opatření, která sahají skoro k 30 miliardám korun a těmito diskréčními opatřeními, tím ještě neschváleným daňovým balíčkem si vylepšily příjmy státního rozpočtu o více než 30 miliard korun.
0: Komunisté, kteří vládu tolerují, tak měli zprvu výhrady ke státnímu rozpočtu na příští rok, ale poté, co premiér Andrej Babiš souhlasil s otevřením úhradové vyhlášky, do níž vláda přidá dalších zhruba 5 miliard korun, podpoří KSČM rozpočet v prvním čtení. Jinými slovy, byla to vaše poslední podmínka a teď už rozpočet schválíte.
5: Doporučení stranického orgánu je směrem k prvnímu čtení, tedy schválení těch základních čísel, aby jsme nemuseli rozpočet vracet a předělávat v těch nejklíčových parametrech.
0: A co to třetí čtení?
5: No to třetí čtení bude hlasovat o pozměňovacích návrzích, ty jsou samozřejmě otevřené, ale rozpočet se projednává na třikrát. Je pochopitelné, že to první čtení je klíčové, protože tím schvalujeme makroekonomická východiska, objem příjmu a výdajů, deficit a nastavení hlavních parametrů, včetně toho, jak v tom roce budou fungovat výdajové stropy. Takže z tohoto pohledu je to rozhodující, Nestrácíme čas, nehrozí rozpočtové provizorium, ale o pozměňovacích návrzích se samozřejmě jednat musí, protože my jako nevládní strana jsme neseděli na vládě, když se v detailech finišoval rozpočet. I my přijdeme s nějakými pozměňovacími návrhy, přiměřeně rozumnými, tedy projednatelnými. A doufám, že na konci ten, toho, toho třetího čtení, že bude šance, ten rozpočet bude ještě v některých detailech skorupovaný. Které,
0: které budou nejzásadnější pozměňovací
5: návrhy? Jako jednu z důležitých oblastí bereme sociální služby, že tam nepochybně budeme chtít více peněz na bydlení a na školy v obcích. Čili to si myslím, že
0: obecně jak kraje, tak municipality by mohly přivítat. Největší pozměňovací návrhy Pirátské strahny ke státnímu rozpočtu na příští rok.
4: Uh, tak my budeme mířit ty věci zejména do oblasti vzdělávání a do oblasti sociální a bytové politiky a k digitalizaci. Já chci říct jednu věc, ono to strašně souvisí s tím balíčkem. A pan uh, pan Doležtej neměl jako pravdu tu argumentaci, tím účelností, proč se to děje, to do toho vnáší ta vláda. A z tohohle pohledu ten rozpočet je, je intelektuální pustina. V té dokumentaci není napsáno, děláme toto, protože... Jo, mně přijde, že te jsou nějaké objemy peněz, ty výdaje jsou skrze jako mandatorní, ty musíte dát nebo mandatorní musíte je dát z nějakého důvodu třeba mezinárodní služby. Když je,
0: když je, když je tedy rozpočet z pohledu pirátů, vládní intelektuální pustina...
4: V dokumentační je, rovině tam není žádná strategie, to je i u toho daňového balíčku. My říkáme, že prožíváme nějakou transformaci do průmyslu 4.0, do ekonomiky 4.0, ale ten rozpočet ta vláda udělala úplně tak, že vzala... Předchozí rok, takhle ho posunula, vybrala si ty věci, které vycházejí z průzkumu, že lidé pálí jo, a dá tam nějaké peníze. Tu miliardu na boj s kůrovcem, tu nějaké peníze na ty remísky. Ale že by byl zatím ten koncept, proč se to děje, jako co to přinese. Jestli ty investiční výdaje, což je jako zanedbatelná část rozpočtu, tři čtvrtiny jsou to, co musíte dát, a ze zbytkem nějak operujete. Jaké největší přesuny tedy,
0: tedy navrhnete, jako piráti? Protože předpokládám, že v prvním vláda, čtení budete hlasovat proti.
4: Ta vláda, ta vláda, vláda má nějaké, ta vláda má nějaké vládní prohlášení, s kterým jde. Ona ho naplňuje, ale jenom v těch ukazatelích, jak zmínil pan Dolejš. Tam jdou peníze na obranu, se zvyšují, na vzdělání a na sociální politiku. To si, to si přiznejme. Podle mě by na to vzdělání to mohlo růst rychleji, nejrychleji tedy roste, roste ten závazek vůči, vůči armádě. A to jsou, to jsou ty hlavní ukazatele. A my se musíme bavit, které podpůrné věci podporují tu transformaci. A to v tom rozpočtu žádným způsobem není. Jak se změní příští rok zemědělská politika, a to ten rozpočet musí reflektovat, zemědělská politika České republiky pro boj se suchem. Že se zřídí komise a dáme tady na sázení stromu a remísky, takhle se to přece nedělá. A já jsem říkal, že to je intelektuální dokument, pustina, protože tam se navyšují parametry. Já jsem rád, že jste otevřeli tu úhradovou vyhlášku, protože tam evidentně je problém, ale tam má nějakou strukturu, ty služby, které poskytují ty nemocnice. Co musíte poskytnout? Co je nějaký, jako už, že si ten člověk může dojet někam třeba do vzdálenějšího zařízení. A to jako nejde o to, že tam přisvětíte peníze a, a řeknete, a tady se o to postarejte a pak to řeší kraje. Prostě mně zatím chybí ta politika. A pokud ta vláda má nějakou strategii, tak tomu si strategie na x let, není to ten jeden rozpočet. A to tam není žádným způsobem zreflektovaný. A v
0: prvním a, čtení jako piráti my, odmítnete vládní návrh státního rozpočtu? Tak my, my jsme,
4: jelikož se nemůžeme podílet fyzicky na přípravě státního rozpočtu a i v těch strategiích voláme potom, ať ty akční plány říkají, kam to chceme dostat z bodu A do bodu B, tak samozřejmě jediná možnost, jak my můžeme ovlivnit rozpočet, je pozměňovacími návrhy v průběhu jeho projednávání. Takže ten rozpočet samozřejmě teď nedáme tady zelenou na něco, s čím nesouhlasíme. Ale ten... ve druhém
0: čtení budete budeme dělat zásadní Už přesuny. teď nám
4: došly ty, ono se to furt tiskne, tak nám došly ty knihy těch jednotlivých rozpočtových kapitol, tak samozřejmě tam s tím pracujeme.
0: A jaké, Ale... jaké ty nejvýraznější přesuny?
4: Jak jsem říkal, je to, otázka, je to otázka vzdělání, ale vy musíte vědět, na co ty peníze utratíte. No, pokud proto, je tam... Proto se pokud je tam, tam když řeknete vzdělání, vzdělání
0: byla... tak jste stejně tak intelektuálně transfer... pustí, jako ten, ten návrh. Očekával, očekával jsem od vás Děkuji, něco... Vláda, inte... vláda přislíbila... Intele... Ano, intelektuálně...
4: Vláda přislíbila výraznější. růst platu učitelů. My tady máme třeba platy vědeckých pracovníků a vlastně celá ta... Ne v první linii... E, Lidský zdroje v oblasti školství. Ale ten rozpočet se musí opět o reformu. Není tam reforma, nedávejte tam víc peněz. Neví se, na co se to utratí, nedávejte tam ty peníze. Tam se hovoří o železnicích, o přesunu. Automobilové dopravy na železnice, ale ten rozpočet na ty železnice je tak jako trochu schovaný. On tam je ještě jako alokovaný skrze, skrze nějaké transfery, ale taky to tomu neodpovídá. Takže my budeme tlačit. Máte k tomu důvod, proč tady zvyšujete, náklady nemáte, dejte ty peníze jinam. A myslím si, že zcela zásadní z pohledu mě jako člověk. Který teda i se stará nějakým způsobem o digitalizaci, v digi, právo na digitální službu. Tak jak jsme dopadli s těmi všemi velkými digitalizačními věcmi, Vyberlo se x projektů, projektu, dali se na něj peníze, ale my se bavíme o deficitu a možná to bude část této debaty o bezpečnost, kyberbezpečnost České republiky. My se bavíme o lidském deficitu, že nemůžeme zaplatit odborníky ve všech oblastech. A na lidských zdroje v těch projektech jako ty peníze nejdou. Jdeme něco stavět, jdeme něco transformovat, ale nejsou tam peníze vůbec na personální politiku, digitální Česko má celý pilíř, vzdělaná státní zpráva s odborníky, z oboru, ale tam nejsou peníze na toto budovat.
0: Vítra Kušan, jaké největší změny, protože předpokládám také, že v prvním čtení příští týden ve středu návrh státního rozpočtu odmítnete, ale budete přicházet se zásadními pozměňovacími návrhy, jakými?
2: V prvním čtení ho každopádně odmítneme, protože ten rozpočet je koncepčně sestaven špatně. Rozpočty v České republice se prostě opisují, možná ještě Eduard Janota nastavil toho, jak bude vypadat trámec rozpočtu, tam se vyplňují řádky, které mají nulovou hodnotu a podobně, prostě se jenom přepisuje. Ten rozpočet není koncipován moderním způsobem, to znamená, že bychom si na začátku definovali, jaká je prostě potřeba. Tam není ten investiční plán, tam není ta strategie a potom by se tomu samozřejmě přizpůsobovaly i ty dané mandatorní výdaje. Ivan Bartoš mluvil, jak to vypadá. No vypadá to tak, že 5% českého státního rozpočtu v době konjunktury jde do investic a 95% jsou mandatorní výdaje. Porovnejme to s německým rozpočtem, kde, 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 je, kde je to, kde je to, dobře, ale 5% jde do investic a 11% německého rozpočtu například té silné ekonomiky, která táhne vlastně i tu naší ekonomiku, tak tam je to 11%. Ten rozpočet nemá žádné ambice v této chvíli. A co my budeme navrhovat? No tak v současné době třeba žádná celá 3% HDP jde do základního výzkumu. My prostě budeme jako starostové a nezávislí chtít, aby to bylo jedno z HDP, které do této oblasti půjdou. Stejně tak do vzdělávání. Takže ten návrh byste podpořili? Stejně tak do vzdělávání
0: 1%? Výhledově, určitě,
5: výhledově určitě. Dobře, Otázka, ale pokud chcete přidat, musíte někde sebrat. To, tak už to je v, jsme v čase Č, Pozměňovací návrhy jsou o tom, že když někam přidám. Ale, to je, ale to je
2: právě o té struktuře toho deficitu. Bavme se o tom, že je tady nějaký 40 miliardový deficit. Premier Babiš v tomto pořadu v roce 2014 v Dubnu sliboval, že už rozpočet 2017 prostě deficitní nebude. My ho v době konjunktury stále deficitní máme, nesplnilo se to vůbec. Vy jako komunisté jste nejdřív říkali, pro nás je hranice těch. 30 miliard. Já jsem tomu docela překvapivě u komunistů i tleskal po pár úlitbách, které vám vládní většina, prostě menšina vlastně dala v tom rozpočtu, abyste jim rozpočet podpořili. No tak v té chvíli najednou 40 pro vás není žádná hranice. Ale já se nebavím o tom, jestli Česká republika má nebo nemá mít deficit. A možná vás překvapím, mě by snad ani nevadilo, kdyby ho měla. Ale právě kdyby ty peníze šly do základního výzkumu, kdyby se například peníze do vzdělání zvýšily na nějakých 5,5% z těch 3,7, které máme nyní, Shoduju se s Piráty v tom, a bude to i náš návrh, možná se shodem na nějakém společném, jsou to platy učitelů. Je tady akutní nedostatek základních škol a mateřských škol, především v těch suburbanizovaných oblastech okolo. Tady vám nestačí
0: desetiprocentní nárůst v průměru platů učitelů?
2: No, my si myslíme, že vláda i slibovala, že ten samotný progres bude rychlejší, ale pokud se bavíme o penězích do vzdělávání, nebavíme se vždycky přeci pouze jenom o té platové rovině, která bývá tou nejakutnější.
4: Můžu jenom státy, 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 které se rozhodli provést tu transformaci do toho 21. století, v kterým žijeme, tak byly třeba po X let silně deficitní ty jejich rozpočty ale došlo tam ke změně a ty státy se stabilizovaly. A my, když tvrdíme, třeba byla velká kampaň, všichni diváci zaznamenali konec levné práci. Ale my jsme potřebovali konec levné ekonomiky. Protože když my řešíme tu příjmovou stránku rozpočtu a výběr daní je vyšší, ten tak když si vyberou vyšší daně. Když máme firmy, které víc viděla a máme lidi, kteří si tam viděla, dělají víc peněz a jsou tam zaměstnaní. A tohle to v tom rozpočtu není. My tady hovoříme o 100 miliardách, 100 něco miliardách plánovaných investic, ale investiční plán André Babiše pro Českou republiku nám Přídu Vánoc zatím neukázal, i když tvrdí, no, že být má. do těch minulých a Vánoc. Já vám něco řeknu. Kdyby vláda to, co naslibuje, a ty, ty lidi na těch rezortech se tomu smějou, já nebudu jmenovat, ale úředníci, oni řeknou, my uděláme tohle, mají stejný investiční plán a za ten rok nerealizují investice třeba za 100 miliard. Takže ale... my tenhle rok budeme realizovat to, co jsme nerealizovali v loni. Kdyby Jednou ta vláda zamakala, tak máme deficit daleko větší, protože by musela splnit ty své investiční plány, ale ty peníze tam vždycky zůstanou. Opravdu protože...
2: to bude jedna vět, ale trpce se tomu nesmí jenom úředníci. Měti starostové haitmani, kterým Andrej Babiš nasleboval obrovitánské investice, které stále ještě nemají žádný finanční rámec. Takže ten úsměv těch vesnic a měst a krajů už je poměrně trpký. Všem tohle byla pravda v roce 2016
5: 17 Řekněme si rovnou, že srovnání v roku 2019 18 už je jiné, ty peníze se začaly čerpat. Mimochodem, také proto je ten reálný vývoj plnění rozpočtu jiný než v předchozích letech. A zdá je ten se, plán? že tentokrát se nesekneme u tak
0: velké peníze, Ale je ten plán, který
3: Pojďme ještě velmi stručně.
0: To vize, to nebyl plán. Asi nepředstaví vláda ten plán. Pojďme se ještě bavit o kybernetických hrozbách. Ivan Bartoš už to zmínil v souvislosti se státním rozpočtem na příští rok. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost a informační hrozby ve <coughs> své zprávě o stavu kybernetické bezpečnosti za rok 2018 informuje, že cituji nejvýznamnějšími původci kybernetických hrozeb v České republice jsou jiné státy, především aktéři napojení na Rusko a na Čínu.
1: Kybernetická špionáž se nevyhýbá ani České republice. Nukyb v roce 2018 pokračoval ve zkoumání rozsáhlého útoku na strategicky významnou českou vládní instituci. V rámci zkoumání byla provedena analýza dostupných technických dat a dalších relevantních informací, jako je charakter oběti, trvání útoku, povaha odcizených informací, nakládání s odcizenými informacemi a tak dále. Závěrem bylo, že původcem útoku je téměř jistě státní aktér nebo na něj napojená skupina. Dle informací dostupných nůkyb je pravděpodobné, že útok byl veden ze strany čínského aktéra.
0: Říká jeden z bezpečnostních úřadů, konkrétně NUKIP. Druhý bezpečnostní úřad, konkrétně Bezpečnostní informační služba, konstatuje, že špionáž bere Čína jako legitimní cestu pro rozvoj země. Zpravodajské aktivity je podle šéfa BIS Michala Koudelky možné vidět ve všech oblastech a na různých úrovních, od amatérských až po vysoce sofistikovanou.
4: Čínské služby, kybernetické útoky, pak, když mluvíme o nich, využívají jako jeden ze zdrojů informací. A to a už tak, že útočí na, na, na nějaký stát, na nějakou státní instituci nebo na, na firmu, ze které, ze které tímto způsobem informace získávají. To je pravda, tomu musíme čelit a, a tomu samozřejmě dneska čelí celý demokratický svět. Čínské firmy eh, jsou nějakým způsobem spojené a kontrolované komunistickou stranou Číny. A je fakt, že pak, když je pustíme do naší, do naší jaksi, jaksi zásadně důležité komunikace, páteřní komunikace, páteřní sítě, tak dáváme klíče od této sítě do rukou komunistické Číny.
0: Konstatuje šéf bezpečnostní informační služby. Máme tady tedy dvě varování bezpečnostních složek České republiky a eh, nehledě na ta varování se prezident republiky ve středu v dopise eh, obrátil na čínské, čínského prezidenta Sitín Pinga, aby pokračovaly eh, projekty česko-čínské spolupráce. Máme my jako Česká republika i s na to, co činí váš pražský primátor? Jasno o našem postoji k Číně, pane předsedu Bartoši?
4: Já si zrovna nemyslím, že otázka kyberbezpečnosti je o postoji k Číně nebo k Rusku nebo k komukoliv. Že to jakoby směšujeme rovinu teď politickou a tu bezpečnostní. A to není možné... E-
0: Podívejte, aby se prolínaly. Máme
4: je úplně oddělovat. Je otázka, ne je otázka kyberbezpečnosti, a to je otázka zabezpečení systému, která se skládá z technologické části, jaký tam máme dráty, jaký tam máme zařízení, jestli je bezpečný. A z části, řekněme, eh, uživatelské, úředníků a ministerstev. Oboje, dvoje musí být suprově zabezpečené. A pak je rovina politická, a pak je rovina bezpečnostní. Mně se v této zprávě Nukyb... Eh, líbila jedna věc, kde skutečně hovoří o tom, že my musíme zbytnit to zabezpečení České republiky, jak po té personální stránce, tak po té technologické. To, že nejslabším řetězem čehokoliv špionáže jsou vždycky lidé, nejen ten úředník, co sedí u počítače, ale různí lidé, kteří třeba obchodují se společnostmi. To je, to je další věc. Já si myslím, že bychom měli k tomu postupovat zodpovědně. Pan Hamáček by to neměl bagatelizovat, protože minister dokonce řekl někdy nedávno, oni to potom vyvrátili v českém rozhlasu, že ani ta čísla nejsou pravda, že ty investice do toho zabezpečení jsou tak náročné, že je levnější řešit ty dopady, což teda samozřejmě se moc lidem, kteří rozumí kyberbezpečnosti. A měli bychom skutečně systematicky procházet jakousi svod a analýzou nebo analýzou rizik od těch našich nejdůležitějších institucí a páteřní sítě. A pokud v danou chvíli je tam nějaká technologie čínská, která, a to je i v té zprávě, tam není, přestaňte používat mobily, to byl premiéruv neodborný pohled na tu věc, zahoďte mobily, hujavej. A skutečně si to projít, zda v danou chvíli, ta technologie, která je na to poskytovaná, je považována dostatečně bezpečně a máme dost evropských dodavatelů technologií nebo firm, které vyrábějí na území Evropské unie. A jako šetřit na security, na kyberbezpečnosti v momentě, kdy jsou kybernetické útoky a kyberšpionáž nejsilnější ekonomickou i politickou zbraní, vzhledem třeba k volbám, prostě je špatně.
0: A teď ta politická rovina. Eh, prezident republiky napsal dopis čínskému prezidentovi Xi Jinpingovi právě v reakci na chování vašeho eh, primátora a celé pražské radnice, která vypověděla, nebo se chystala vypovědět smlouvu, ale číňané Předběhly. Pan, pan, pan
4: prezident Zeman uh, uh, si jede svoji vlastní linii zahraniční politiky, uh, ať se to týká Číny, ať se to týká Ruska. On někam třeba vyjede na návštěvu a protože se mu tam líbí, tak řekne něco, uh, co je třeba milé těm posluchačům, pak z toho vyleze uh, zpochybňování status quo uh, Kosovo-Srbsko od roku 2008. Uh, já bych to, jestli si pan prezident dopisuje z někým moc jako nespojoval s tou kyberbezpečností zde, ani s tím, co se reálně v Praze stalo. Prostě v Praze za předchozího jeho vedení, tam byla paní Krnáčová, se do partnerské smlouvy s Pekingem dostala věta, která tam podle nás být neměla. My jsme na to upozorňovali jako opoziční politici v Praze. To, že se budeme o tuto větu snažit z toho dostat od té jedno, jedné Číně, to bylo poměrně jasné. Koalice se shodla, že tuto větu z té smlouvy odstraní, pokud to bude možné od té doby začala poměrně silná čínská šikana v či třeba českým hudebním tělesům, který mají v názvu Praha různé vyhrožování. A jako já si myslím, že to byla naprosto neadekvátní reakce čínské strany. A vlastně mě mrzí, že z toho, že ty vztahy měst mají být a politické, je to o nějakém partnerství, z kterého Praha ale žádné jako výhody neměla historicky, neopak my jsme jezdili školit, tak prostě to je jako krok, který se přesunul do úplně jiné roviny a mě mrzí, že to jako řeší prezident České republiky a ještě Polince, která je jako naprosto servilní
0: jeho dopisní máte jako servilní. No.
4: no tak jeho chování dlouhodobě takové je a já jsem rád, že česká zahraniční politika má stabilní prostě pilíře a takovéhle různé výstřelky byť třeba od hlavy státu nebo i od pana premiéra, kterému někdy Facebook ujede a je rychlejší než popis reality, takže prostě nakonec to ta česká mezinárodní politika narovnává do patřičných, patřičných rovin a já si myslím, že prostě vztah mezi dvěma městy je buď to partnerský, to znamená rovnocený a ne, že když to
0: na jedničce dostali to, pohádku. Než eh, se to pane, město ozve, tak
4: jako celá jistá ze šikanu.
0: Ivan Bartoš, Vítra Kušane, Jiří Doleš byli prvními hosty otázek. Děkuji vám mnohokrát a těším Díky se na další. Díky.
2: Díky.
0: A co vás čeká? Loučíme se, jak bylo řečeno, s diváky jedničky, ale na jedničce i 24 uvidíte zprávy. A na 24 přepněte si na spravodajskou 24, kde otázky pokračují za pár okamžiků, budeme se bavit o krajině v ohrožení, o nedostatku vody kdo a co, proč ničí přírodu, proč mizí zemědělská půda, jak jsme připraveni na sucho. Hosty budou například rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička, ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek a Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Pokračujeme po stručních zprávách na Čet 24. Na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je Spravodajská čtyřadvacítka České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začneme mluvit? Co trancuje Českou, Moravskou, Isleskou krajinu? Diskuze rektora České zemědělské univerzity Petra Skleničky Ředitelé České společnosti ornitologické Zdeníka Vermouska a přírodovědce Jakuba Hrušky z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Obři versus trpaslíci Česko s velkým náskokem vede nad zbytkem Evropy v průměrné velikosti jednoho zemědělského podniku. Proč je ten tuzemský dvojnásobný než německý a dokonce desetkrát větší než rakouský? Jedno z témat, druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem. Divákům z Pravodajské 42 stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Konec širých lánů. Zdá se, že jim minister zemědělství Miroslav Toman z ČSSD vyhlásil boj. Podle sobotního vyjádření ministra Tomana pro online deník novinky.cz chystá vládní nařízení. Podle něj nebudou zemědělci smět od roku 2021 pěstovat jednu plodinu na souvislé ploše větší než 30 hektarů. Minister Ministerstvo zemědělství odhaduje, že tato zásadní změna způsobu hospodaření se dotkne zhruba 3 tisíc zemědělců v České republice, kteří hospodaří na polích s celkovou výměrou zhruba 1 milion hektarů. Chystané vládní opatření má přispět k lepšímu zadržování vody v krajině, což je s ohledem na srážkové deficity nezbytné. Podle geografa, hydrologa Bohumíra Jánského činí od roku 2014 deficit srážek jeden celý rok. V loňském extrémně suchém létu
3: výrazně poklesly zásoby podzemní vody. A ta obnova je strašně zdlouhavá. Zatímco povrchové vody rychle reagují na ty deště a průtoky velmi rychle přibydou, ubydou, tak podzemní vody jsou velice
6: konzervativně a reagují velice pomalu.
0: Připomeníme, že vláda už v loni odsouhlasila, že standardy hospodaření na zemědělské půdě se zpřísní a už od roku 2020, tedy od příštího roku, začne platit omezení na polích ohrožených erozí. Dalšími hosty dnešních otázek jsou avizovaní. Rektor České zemědělské univerzity, jinak také předseda České konference rektorů, Petr Sklenička. Hezký dobrý den, vítejte. Dobrý den. Na pozvání přijal i ředitel České ornitologické společnosti Zdeněk Vermouzek. Den. Dobrý den. A vítám i přírodovědce z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a České geologické služby Jakuba Hrušku. Dobrý Vám si je hezké nedělní odpoledne. Začnu u vás, pane profesore. Jak to vládní nařízení, které avizuje ministr zemědělství Miroslav Toman, přispěje k boji se suchem?
6: Já jsem za to vládní nařízení velmi rád, protože my už jsme ho snažili se vnutit několika předchozím vládám. Teď to vypadá, že skutečně se to dotáhlo Těch 30 hektarů je, neříkám klíčový, ale je to nějaký krok ke správným směrem, bych řekl, protože jednoznačně zatím z dosávadního průběhu adaptace České krajiny nebo středoevropské krajiny ukazuje se jasně, že zkrátka drobnozrná heterogenní krajina reaguje mnohem lépe na tu adaptaci než ta homogenní krajina, protože my skutečně se Slovenskem jsme jako jakási homogenní enkláva uprostřed ty jménozornější takový střední Evropy. A a ukazuje se, že skutečně je potřeba to nějakým způsobem regulovat. Těch 30 hektarů...
0: Není to stále ještě mnoho? A vy vy už jste naznačil, že jste se snažili
6: snažili. protlačit to u předchozích
0: vlád. To znamená, je to pozdě... A ještě z těch 30 hektarů nejste moc nadšen.
6: No tak jsem aspoň tak, říkám, protože 30 hektarů, když někdo říká, že mu to příliš zmenšuje, jsou někteří zemědělci, který furt ještě jako tvrdí, že, že to je příliš omezující. Je to, je to prosím vás 300 metrů krát tisíc metrů. Jo, to je furt blok jako blázen velký. A <hý> A e, navíc, kromě toho, že tyto velké bloky, zvážit se třeba poskládají vedle sebe, tak tvoří ty tepelné ostrovy, když jsou ještě odvodněné a tak dále, e, tepelné ostrovy, které mají vyšší povrchovou teplotu, už se tam hospodáří s vodou a tak dále, tak z druhé strany tady není ekonomický důvod pro to, aby byly větší než těch 30 hektarů, protože existují studie, které říkají jasně, že ano, do 5 hektarů, od jednoho do 5 hektarů, tam dramaticky klesají náklady na jeden hektar, když budou zvětšovat blok, ale nad 20 hektarů už mi neklesají. Takže e, není tady ekonomický důvod pro to zvětšovat ty bloky třeba na těch 20 hektarů a e, je tady jasný e, důvod z hlediska, tedy adaptace na e, klimatické změny.
0: Jakub Hruška se přikláněl k tomu, že 30 hektarů je také moc. E,
6: vy byste, kdybyste byl ministrem
0: zemědělství a psal to vládní nařízení, které slibuje Miroslav Toman, tak byste zastropoval monokulturu e, jakým Počtem hektarů. 20? Nebo kolika?
3: Tam je ještě důležité, v jaké oblasti se to konkrétní pole nachází. Já bych zejména tam, kde jsou ty půdy, půdy erozně ohroženy, to znamená nějaká nebezpečí eroze, tak bych šel na mnohem menší rozlohu, šel bych třeba jenom na 10 hektarů. Dále, co je důležité, aby v té krajině mimo těch monokulturních lánů byly i jiné krajiné prvky. Musí tam být meze, musí tam být biopásy, musí tam být cesty, musí tam být něco jiného, než jenom ta zoraná půda. Protože, řekněme si upřímně, kdyby, když dá někdo vedle sebe 30 hektarů pšenice a vedle toho 30 hektarů tritikalu, což je kříženec, žita a ječmene, tak to nikdo nepozná a ještě navíc ekologicky to bude fungovat úplně stejně. Čili je tam důležitý, aby ta krajina byla víc rozdělená. Těch 30 hektarů v současné době je bez pochyby dobrý začátek, ale je to... Abych Jinými to řekl, slovy může se to obcházet, pokud to vládní nařízení,
0: Nebude obsahovat i to B, chápu ano. to, chápu to ano. správně, ano. že ano. tu druhou plodinu se přiznám, že to od vás slyším poprvé. Máme, my jenom žito, pšenice, oves a podobně. Takže eh, bude i klíčové, jak bude přesně to vládní nařízení formulováno.
3: Ano, protože i v tomto případě dělábeli v detailu. Mm-hmm. Úplně stejně jako v tom letošním
7: nařízení, teda v tom, které má platit od příštího roku na těch erozí ohrožených půdách. Mluví se o tom omezení výborně, ale je tam varianta náhrady toho rozdělení vytvořením biopásů. A To je zase krok úplně špatným směrem, takže to, jaký jaký bude ten detail, naprosto potvrzují na tom záleží i to ostatní, co tu zaznělo. Zkrátka ta krajina musí být pestřejší, rozdělení půdních bloků je jednou cest, jak se k tomu dostat, ale není to to jediné. Je potřeba
0: říct... když, Když se podíváme na dopady změny klimatu a vláhová bilance půdy, to je... To klíčové, Proč ministr zemědělství Miroslav Toman přichází s tímto návrhem, tedy s vládním nařízením, které má omezit počet hektarů, kde se pěstuje monokultura. Prognozy ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky nejsou optimistické. Tady jsou ty nejnovější prognozy. Sami vidíte mapy vláhové bilance, sami jako televizní diváci vidíte zřetelný ubytek vláhy od dubna do června, tedy v období klíčovém pro většinu zemědělských plodin i lesních dřeve. V porovnání s roky 1981 až 2015 bude v letech 2021, tedy přes příštím roce, až v roce 2040 v České republice přibývat území s výrazným nedostatkem vláhy. K tomuto závěru dospěly všechny modelové scénáře, které právě teď vidíte na svých obrazovkách. Červené od stíny, tedy nejhorší vyhlídky, má jako vždy jich Moravy, Střední Čechy, Pod Krušnohoří. Tam není vláhy v současnosti dostatek už dnes. Kde není vláha, tam logicky sucho. Následující mapy ukazují, že zároveň bude v měsících duben až září. Teď se mapy proměnily, jak sami vidíte. Přibývá dní s kritickým nedostatkem vláhy ve svrchní vrstvě půdy, tedy do 40 cm hloubky půdy. Jde tedy o kritický nedostatek vláhy především pro rostliny. Nejtmavší ostíny ukazují, kde bude takových dnů nejvíce, tedy kde se nacházejí oblasti nejvíce zranitelné vůči suchu. Zpočátku půjde opět o stejné lokality, které jsem už jmenoval. To znamená Jižní Moravu, Střední Čechy a Podkrušno, hoří. Uh, ale v horizontu zhruba 80 let, to je ta poslední mapa, kterou vidíte na svých obrazovkách, tak ta ukazuje, jak se s kritickým nedostatkem vláhy bude potýkat prakticky celá Česká republika, snad s výjimkou některých horských oblastí. Jak je možné, a obracím se na Jakuba Hrušku, změnit tyto prognózy, protože předpokládám, že ta opatření, která ministerstvo zemědělství činí vůči, Erozi půdy a teď nově vůči tomu, aby krajina zadržovala tu tu vláhu, takže to je nedostatečné.
3: No je to bez pochyby zcela nedostatečné. Naše krajina, tak jak ji dneska známe, a to podotýkám včetně lesů, je nastavená na jaksi komfortní obsah vláhy v ekosystémech. A zatím jsme žádný krok Opravdu razantní směrem k tomu, aby jsme představili strukturu té krajiny, prostě neudělali. To si přiznejme okamži... zcela otevřeně. A těch 30 hektarů je dobrý začátek, ovšem je to velmi mírný pokrok v mezích zákona, jak by řekl Jaroslav Hašek. Opravdu ta změna musí být daleko razantnější a strukturálnější. Máme problém s tím, že ta půda samotná je ve velmi špatném stavu. Nejde jenom o tu strukturu krajiny jako takovou, ale prostě v českých zemědělských půdách chybí tragicky organická hmota která dokáže tu vodu nasát a udržet aspoň po nějakou omezenou dobu. Má obrovskou erozi a ta eroze není jenom vodní, ta eroze je třeba i vzdušná. Třeba ta typický jižní morava, tam je prostě obrovská eroze prostě tím, že odvívá tu půdu z těch obrovských bloků vítr. To jsme zatím vůbec nějak neřešili. A vlastně jediná cesta rozumná, která vede je ke zmenšení skutečně zrnaté krajiny, kde, kde prostě pak na velkých plochách se vám vždycky jakýkoliv problém projeví nějakým multiplikačním efektem. Na malém poli budete mít velk- malé problémy, na velkém poli budete mít velké problémy. A to jako bez ohledu na zájmy hospodářské, na konkurenceschopnost, často citovanou českého zemědělství prostě to je společenská objednávka pro to zimědělství. To není nic, co by souviselo s tím, nějaká firma uživí nebo neuživí a vydělá málo nebo hodně. To je prostě společenská objednávka. Zemědělství konzumuje obrovské množství veřejných prostředků. To jsou desítky miliard ročně, které proudí do zemědělství. A my bychom za to opravdu měli chtít tu společenskou, společenskou funkci krajiny a ne jenom ten biznis, jak se to dneska často překládá. Uh,
0: umíte, Jakube Hruško, uh, na základě dat spočítat Jakou my máme prodlevu jako Česká republika v adaptaci na změnu klimatu a ještě to, že si my ty externality, že těmi externality, my jako je způsob hospodaření s krajinou, tak jak si tu, ty dopady globální změny zhoršujeme. Máme takový odhad, kdy jsme měli začít připravovat naši krajinu, naše zemědělství na změny klimatu?
3: Víte, já myslím, že takový odhad nemáme, protože... Obvykle je to tak, že dokud problém není opravdu alarmující, tak se jako ty doporučení vědecká obvykle ignorují, co si budeme povídat. Jo? No teď, ještě, teď ještě hůř, problém. protože
0: stále je tady část politické reprezentace Václav Klaus mladší tvrdí, že lidé mají rádi teplo a, a, a jezdí do Chorvatska za teplem. Takže no. se ptám, kolik času jsme my promeškali.
3: Já vám to řeknu na jiném příkladu. V lesích, jo, V roce 2009 Česká vláda přijala vládní usnesení, které se jmenuje Národní lesnický program 2. A kde je přesně do detailu popsáno, co se z lesy stane, když se nezmění jejich struktura. Nestalo se vůbec nic, ten NLP je dneska starý 13-14 let neodpracovalo se na tom vůbec nic. A dneska jsme přesně v té situaci, kterou ten NLP jako predikoval v tom roce 2009. Bohužel. Takže jsme téměř promrhali 20. Takže jsme promrhali 20 let, když to řeknu úplně Za Ze Vrmouzek, pak Petr Skoníčka.
7: Já... To možná zavedu někam trošičku zpátky k tomu zemědělství z lesa, že to zmenšení, pokud se bavíme o zadržování vody, o teda té, té adaptaci, máme ještě výrazně zhoršenou tou retenční schopností a už zmíněným způsobem hospodaření, protože celková možná retenční schopnost zemědělských půd u nás je 8,4 bilionů kubíků vody, jenom pro srovnání roční spotřeba nás jako státu je 1,7 bilionů. No, takže ta retenční kapacita je skutečně obrovská a potenciálně možná, ale ta skutečná, aktuální, která je způsobená tím hospodařením nedobrým, to znamená utužením půd, nedostatkem organické hmoty a dalšími věcmi je jenom okolo pěti bilionů kubických metrů. Takže tady, pokud té vody bude méně, pokud ji budeme schopni v té půdě lépe zadržet, je to rozhodně cesta dopředu. A toho nedosáhneme zmenšením polí, toho
6: dosáhneme jinými kroky.
0: A to spoždění, pane profesore Sklaničko? Já
6: jenom řeknu, pan to přikládá asi s to jsou miliardy. Ale... No, pardon. <laughs> Nevadí. E, ale jinak ta čísla sedí. E, my máme jakýsi odhad. Zhruba rok ho diskutuji s oběma ministry, jak s ministrem Tomanem, tak s ministrem Brabcem. Vypadá to, že na to slyší. V současné době v podstatě, když bych ukázal křivku vývoje klimatických charakteristik, tak je jako vyvíjí se rychleji než naše adaptace. To, Takovéto odhady máme a máme i odhady určité, kolik investovat, abychom tu změnu začali dohánět. A my říkáme a s oběma ministry se týka bavíme o jakémsi desetiletém přechodném období, kdybychom řekli dobře ty dnešní vyšší jednotky miliard, které jdou do této oblasti, do realizace opatření v krajině, adaptačních opatření, tak my bychom je potřebovali povýšit na 20-30 miliard ročně. Neumíme to udělat rychle, nemáme na to zaprůjí tolik peněz možná, ale i kdybychom je dali dohromady, jak nemáme kapacity projekční další a tak dále. To znamená, já navrhuji desetileté přechodné období na jejímž konci, když budeme všechno dělat dobře a neformálně tak začneme tu klimatickou změnu dohánět. Ale kolik jsme zanedbali,
0: to ne, ne, nejsou takové modely. Tím, že ještě v České republice způsob chování politiků v tehdy s tehdeším hmm. prezidentem Václavem Klausem Starším, který tvrdil, že žádná změna klimatu není a popíral vědecké, vědecké bádání.
6: Já neumím říct, kolik jsme zanedbali. Pravdou je, že i ten vývoj je rychlejší, než jsme si mysleli ještě před chvílí, že, že vlastně v dnešní době sami klimatologové připouštějí, že z těch dřívějších modelů platí bohužel ty pesimistické.
0: Velikost farem, to je asi jedna z věcí, která vede k tomu, proč nejsme schopni na základě eh, slov Zdeníka Vermůzka a, a těch dat, která jste nám zmínil, zadržovat v krajině více vody. Podívejme se na data. Podle Eurostatu máme daleko největší farmy v Evropě.
1: V roce 2016 připadalo na jednotu zemské hospodářství 130 hektarů půdy. Průměrná unijní farma má přitom jen necelých 17 hektarů. Česko vede žebříček s velkým náskokem. Druhá v pořadí je Velká Británie, kde jedna farma hospodaří průměrně na 90 hektarech. Na Slovensku jsou to 74 hektary a například v Německu nebo ve Francii necelých 61 hektarů půdy. Rakouská farma má k dispozici v průměru 20 hektarů a polská 10.
0: A podobně třeba italská farmata má v průměru 11 hektarů. Vysvětlete mi, pane profesore, jak je možné, když říkáte, že... U 20 hektarů je ten strop, kdy se ekonomicky už pak nesnižují náklady na obdělávání té zemědělské půdy. Proč máme tak velká pole, když to ekonomicky nedává smysl?
6: Je to dědictví. My jsme se tím zaobírali. Je to skutečně dědictví, i když i mezi těmi postsocialistickými zeměmi jsme skutečně se Slovenskem v tomto, v úvozovkách, rekordmani. Prostě my jsme převzali tu strukturu socialistickou zhruba velikostně, a tak, tak dále hospodaříme. Když jsme se zaobírali tím, proč zrovna my a proč ne třeba Polsko, nebo proč ne východní Německo, proč ne Rumunie, tak jediný, co nám vyšlo jako logické, že za prvý teda jsme nebyli jako, podobně jako Polsko, třeba zemědělská zemědělská země, zemědělský stát, ale hlavně šlo o míru represe během 40 let komunismu tady. Protože zatímco třeba v Polsku se uvádí 30, možná 35 i během komunismu, že hospodařili lidé na svém. V Německu to bylo řádově procenta, pokud vím v Rumunsku, taky více 10-15 U nás to byly zlomky promile. To byly pár zapomenutých prostě, který jsem říkalo, soukromě hospodařících rolníků, že? Se
0: Ze kterých nestihli udělat kulaky a sebrat.
6: Tak jim. to nějak nestihli nebo je opomněli. A myslím si, že tam skutečně na ty dvě generace se přerušil ten vztah k půdě. A dvě generace je moc, tam už to ten děda nestačí říct vnukovi. Jo.
0: A my jsme nic neudělali politikou, abychom to přerušení a, t- a tu mentální stopu změnili?
6: Jestli to jde, já nevím. Tady prostě nebyl zájem těch lidí nějak do zemědělství vstupovat. Vrátila se půda máme tři, tři a půl milionu vlastníků půdy. Eh, hospodaří 20 až 30 tisíc uživatelů tady eh, jenom. To znamená, to ukazuje jasně, že ty lidi nechtěli hospodařit ani na té své půdě, nechtěli ani hospodařit. To znamená, eh, zůstala tady ta struktura těch postsocialistických
3: statů. Jakubé Já bych to měl říct, můj pradědeček byl s odpuštěním statkář. A ten statek nám roce 48 <hým> prostě znárodnili. Takže samozřejmě to přetržení kontinuity tam bylo obrovské. A my když jsme se podíleli na těch restitucích v 90. letech a pán za ně zaplatil za ty restituce, protože ty vrátili, aspoň to majetkově, teda skutečně zpátky těm původním vlastníkům. Tak kromě té přetržení, ten kontinuity, které tady říká kolega Sklenička, to prostě skoro nebylo možné začít hospodařit, protože nebyly ty Ti, co k tomu chtěli zpátky, neměli stroje, neměli přístup na ten zemědělský trh. Bylo to prostě strašně komplikované. A nutno říct, že ta zemědělská družstva a ty státní statky, to ve skutečnosti těm lidem komplikovali ještě více. Protože oni jako chtěli na tom hospodařit dál. Jo? A... Uh, ta přetržená kontinuita zejména se projevila tam, že ty lidi prostě projevovali málo ochoty se za to zpátky rvát. A ti, kteří to udělali, tak to byli právě obvykle ti, kteří ještě pamatovali ten předchozí stav. Ale byli to obvykle už starší lidé a už to opravdu nedokázali předat v nějakém rozumném hospodářském stavu, teda svým dětem.
0: Proto většina uh, těch restituentů ano, dosta, dostává rentu a, a nehost nehost. No, ona rentu
3: nedostává, ona pachtuje, pronajímá tu půdu, protože oni nejsou vůbec formálně jako
6: součástí těch podniků. Jo. A to si myslím, že jako... Mimochodem, pan kolega Hruška je jeden z nich, teda já musím, musím to na něj prásknout. Ne. Já si
3: les spravuju sám, rybník si spravuju sám, ale hospodařit na 100 hektarech orní půdy, to je jako profesor Univizit <těk> Karlov, fakt ne, nezvládám. V posledních dvou dekádách. <těk> <těk> dekád... Ale už o tom uvažuju.
0: Uvažujete o tom, že, by, že byste na penzi, na profesorskou penzi... No, tam se nekouká žena, teda. Šel uvidíme jestli ty podmínky pro toho hospodaření budou takové, aby, aby to fungovalo. V posledních dvou dekádách, mezi roky 1997 až 2017, české půdy, zemědělské půdy postupně ubývá. Podívejme se na data.
1: Z jednotlivých typů zemědělských pozemků nejvíce ubylo orné půdy. Její rozloha se zmenšila o asi 137 000 hektarů. Zmizely také 4 000 hektarů ovocných sadů a tisíc hektarů chmelnic. Částečně je nahradil trvalý travní porost a v menší míře vinice a zahrady. V celkové bilanci ale úbytek činí už 77 tisíc hektarů půdy, která nyní slouží jiným než zemědělským účelům. Z jakých důvodů, pane profesore, mizí ta orná půda?
6: No, částečně z relativně rozumných důvodů bych řekl a částečně z nerozumných důvodů. Když se vrátím k roku 90, 30 let zpátky, tak tam z roku na rok... Ještě 89, si pamatuju, že na České zemědělské univerzitě, tehdy na Vysoké škole zemědělské byly, byly konference, kde jsme bojovali o Zrno a bojovali jsme o soběstačnost ve výroby potravin a, a, a tak dále. A najednou v roce 90 nám bylo sděleno novým ministerstvem, že máme 20 až 30% půdy nadbyteční. Já nevím, jestli jsme přestali mít jíst, nebo jestli naše bratrská pomoc tehdy byla větší, než se uváděla možná Asi, nevím. To je jedna věc. A v dnešní době, tady, jak jste uváděli teďka ta čísla? Tak je potřeba roz, uh, rozdělit, kam ta půda mizí. Když mizí směrem les, k lesu, tak je to v pořádku. Proč ne? To je prostě adaptace na klimatickou změnu par excellence. Pokud tu půdu tady nepostrádáme, nepotřebujeme ji živit uh, lidi v České republice, tak uh, zatravnitý a zalesnitý jsou nebo prostě udělat z nich vodní plochy, to jsou, to jsou správné, správné trendy určitě. Ty bych, ty bych pochválil.
0: Ano, to tam částečně je, ale <coughs> pak je tady těch 7 tisíc hektarů, tak, o nich tak, jsme mluvili. No, no, no.
6: A to je samozřejmě, tady patříme, děje se to všude v Evropě, ale my samozřejmě patříme k těm bohužel nejrychlejším v úbytku půdy na, z hlediska jako ve, ve směru zástavby její a tak dále, nevratná změna. To si myslím, že je špatně, no.
0: A k tomu by přispěli, aby k tomu nedocházelo, tak zákony, které tady není snaha přijímat v České republice? Nebo jak byste ochránil?
6: Oni už Oni... se přijali. Oni v jednu chvíli se přijali. To je zákon o ochraně Zemědělského půdního fondu. A v jednu chvíli najednou se řeklo, že se bude platit desetkrát tolik za, za odnětí ze Zemědělského půdního fondu pro, pro stavebníky. Chvilku to tak fungovalo. A poměrně radikálně se snížil snížila ta výstavba, řekněme, na zelené louce oproti těm brownfieldům, jak se říká. No ale pak zase poslanci dohodli a zmírnili to, že a od té doby to zase jako nabralo bohužel to tempo.
0: Takže znovu uh, se vrátit k té přísnější zákonné regulaci a nenechat si to prolabu, prolobovat.
6: Je možný, tady teď se hovoří o tom, že ústavně začneme chránit vodu, možná i půdu, je možný, že to něčemu pomůže, já nevím, kde o to samozřejmě, jak to bude ošetřeno, ale, ale kolega Hruška říkal, že kouzlo je, kouzlu v detailu. je v detailu a ten detail si myslím, že tady postačí změnit ten jeden detail a říct, milý stavebníků chceš listovat na, na zelené louce, na místo toho, aby si tamhle zrevitalizoval nějaký brownfield, tak, je, tak to budeš mít drahý no.
0: Pane ředitele, Mozku, jaký vliv má ubytek těch 77 tisíc hektarů, o nichž mluvíme v té statistice na biodiverzitu české.
7: Je to určitě jeden z těch vlivů, které my pozorujeme dlouhou dobu a to je ubytek biodiverzity zemědělské krajiny, v našem případě teda měřený ubytkem ptáků polních a, a tam je ještě potřeba říct, že on ten ubytek, třeba ta, ten převod na ty zalesněné pozemky není proporčně rozdělen v republice rovnoměrně. To je, se týká těch méně produkčních oblastí, to znamená typicky nějakých podhorských oblastí, kde se masivně v těch 90. letech přešlo na trávu. Případně to, co bylo hůře dostupné, se neobdělává vůbec. Dnes je tam mladý les. A uh, naopak v úrodných oblastech se dnes doslova orá všechno, co z jde na hranici asfaltu, na hranici kořenů stromů, pokud tam ještě v té krajině nějaké zůstávají. A ta intenzita to toho hospodaření teda na těch zbylých plochách se výrazně zvýšila. Takže celkově ať z jednoho nebo z druhého pohledu ta biodiverzita teď teda stažená k těm spolním živočích ale i třeba planě rostoucím rostlinám, ta dostává tím velice zabrat.
0: Pokud byste to měl ilustrovat na datech, máte-li je k dispozici, tak jaká data byste... Pokud,
7: máme, tady, máme tady indikátor ptáků zemědělské krajiny, čili oficiální oficiální, oficiálně přijatý používaný indikátor, který přesně tohleto ukazuje a ukazuje krásně jak od 80. let bylo nějaké, nějaké snížení. Potom v 90. letech, v době, kdy prostředků v zemědělství bylo hodně málo, tak okamžitě na to ptáci zareagovali. Ptáky v tom případě bereme jako ten indikátor tedy. A kdybychom měli k tomu křivku výnosů třeba, tak to by byla přesně opačná a, a s, množstvím prostředků v zemědělství, potom jsme se velmi rychle vrátili na na tu úroveň předtím a po začátku platnosti společné zemědělské politiky v roce 2004 nebo po roce 2004 tam máme opět další propad. Takže a tohle to jsou všechno věci, co říkám, které jsou podložené i dalšími analýzami, že to není nějaká koincidence, že třeba v lesích tady vůbec žádné takovéto patrnosti nevidíme a opravdu to souvisí s tou intenzitou zemědělského hospodářství.
0: Pan profesor Hruška tady má další graf a můžeme ho ukázat. tady. Tady ho můžeme krásně položíme Je. a vy nám dodej, dodejte legendu. Výnosi to to
3: co říká, Tohle jsou výnosy zemědělských plodin mezi lety 1920 až 2017. A to, co tady Zdeněk vlastně říkal, vidíte obrovský nárůst intenzity po devadesátých letech, kdy začaly přístupové rozhovory České republiky s Evropskou unii a pak další obrovský nárůst po roce 2004 jsme vstoupili do Evropské unie. České zemědělství nikdy nebylo tak intenzivní, jako je dneska. Hektarové výnosy, které by všichni komunističtí plánovači mohli závidět, by bledly závistí, má dnešní zemědělství. Ovšem má to svoji velmi negativní stránku a to je například to, že v českém zemědělství se jako velmi zvyšuje chemizace jo? což je... Třeba...
0: Největší výnos u té kukuřice?
3: Pro... Největší výnos je jako... Nebo nárůst výnosu. Největší nárůst výnosu je u kukuřice, u, u, u cukrové řepy, tam je, je to taky žlutá, hrozně. Žlutá, žlutá
0: je kukuřice ano. pro diváky a červená, červená je, je červená. cukrovka.
3: Cukrovka, teď cukrová, cukrová řepa. Ne cukrová řepa. řepa. Ale i u řepky to jde nahoru. I u toho obilí to jde nahoru. Kdo prostě dneska nesklidí 60 metráků z hektarů, jak je břídil. Přitom cílem, cílem socialistického zemědělství bylo dosáhnout 50. Je v průměru jako jo, čili to, jako jsme na tom daleko líp. A v zde, ale...
0: Vrmůzek ještě tady chce
3: konkurovat? Ne, ne, konkurovat, <laughs> ne. rozhodně
7: doplnit, protože to je, to je obrácená strana tého, ten, ten směr té křivky nahoru a směr uh, křivky v tomhle tom případě početnosti čejky, ale ono by to velmi podobně bylo uh, u dalších ptáků, pro koroptev, pro uh, další zemědělské ptáky. Zkrátka ta, ta vazba intenzity hospodaření a Množství přírody, jednoduše řečeno, ta tam je a je velmi výražná. Ještě než
0: panu profesoru Hruškovi dám slovo z chemí, ke které se určitě dostaneme i s ohledem na řepku, tak abychom nezamluvili erozi půdy. A jako další věc, která se právě týká ubytku té nejkvalitnější půdy, nejen kvůli stavbám nejrůznějšího druhu, mizí v České republice denně, podle těch nejnovějších statistik, 15 hektarů půdy, což je Abychom si to představili, zhruba 30 fotbalových hřišť ve srovnání s dobou před válkou. Teď máme o čtvrtinu, celou čtvrtinu zemědělské půdy méně. Její velká část je navíc silně ohrožena erozí. Kvůli půdě a erozi se můžeme podívat na statistiky nejčastějších příčin eroze. Tady jsou.
1: Spouštěčem eroze půdy je pěstování širokořádkových plodin, například kukuřice nebo brambor, na nevhodných pozemcích. Problematické jsou velké půdní celky obdělávané orbou, anebo používání konvenčních pěstebních technologií a strojů. Kvalitní půdu voda snáze odnáší i kvůli zrušení přirozených krajiných prvků, například mezí remízků zatravněných údolnic nebo cestních příkovů.
0: Teď jsme viděli, pane profesore, Sklničko, ty nejčastější příčiny eroze. Pokud bychom je měnil, měli hierarchizovat na základě nějakých vách, je to možné?
6: Velmi, velmi obtížně. Ten, bohužel jsou správně vyjmenovány říct, který je nejdůležitější. Možná Říct, který je nejčastější, to by asi byl ten první. To znamená uh, nevhodné pěstování širokořádkových plodin, jako kukuřice, speciálně kukuřice. Na
0: našich i ty výnosy, to s tím no, asi souvisí, že určitě. máme takové výnosy přesný, u kukuřice.
6: Přesně tak, jo. A, a, a velikost těch bloků, my jsme nedávno spolu šli po poli uh, pro fokus mm. uh, a já jsem vám, vy jste říkal, takový mírný svacha je tady eroze, ale on byl dlouhý 12 metrů, jo. A to souvisí mm. s tou velikostí těch, těch bloků orné půdy, že uh, my třeba uh, už. Roky máme díky takzvaným agroenvironmentálním standardům, kterými se podmiňují přímé platby zemědělcům na hektar, tak máme relativně slušně ošetřeno nějak jako vyloučení těch širokořádkových plodin na velkých svazích a tak dále. A to docela funguje, bych řekl dobře, ale my za zatím ošetřovat nebo zatím neošetřujeme právě tyto věci, to znamená velké bloky, mírný, mírný sklon, kde se ta voda stejně rozeběhne a k erozi tam dochází.
0: A ještě jednu statistiku, podívejme se jaká Část půdy je v České republice aktuálně ohrožena erozí?
1: V České republice je určitou formou vodní eroze potenciálně ohrožena více než polovina zemědělské půdy. Mezi kriticky, velmi silně a silně ohrožené půdy patří v součtu skoro pětina obdělávaného území. Dalších 16 spadá do kategorie ohrožené půdy. 5 je ohroženo mírně. Za náchylnou k erozi se považuje 14% zemědělské půdy. Mimo ohrožení vodní erozí zůstává 46% zemědělského půdního fondu.
0: A to je jenom vodní eroze, pak tu máme ještě pětrnou erozi, o které jsme se bavili právě se zde přítomným Petrem Skleničkou, když jsme natáčeli pro fokus, který se vysílal v tomto týdnu v úterý, kdy jste právě zmiňoval, jak na těch velkých širých lánech právě trpí ta půda. Máme nějaké modelové situace, které nám ukáží, jak se bude ohrožení půdy e, tou vodní nebo jinými typy erozí e, zvyšovat, pane profesore?
3: Tak já pevně doufám, že už se zvyšovat nebude, že už jsme jako na tom vrcholu toho, jak ty, jak ty erozní epizody e, jako v tuto chvíli v České republice máme. My jsme totiž ještě navíc, teda jak jsme teďka ovlivněni tím suchem, jako furt mluvíme o suchu, tak ale ty klimatické modely říkají, že se ale v dlouhodobém průměru nezmenší množství srážek. Jo. Ono má zůstat stejné. Ale to znamená, srážkové. Že se nám to extremizuje, to znamená, že ta krajina vlastně bez té změny struktury bude k té erozi vlastně čím dál tím náchylnější, protože oba ty extrémy budou častější.
0: Proto se mě chce zeptat jako lajkovi, kde berete ten optimismus, že se to nezhorší? No.
3: Dobře, tak
6: vy By byste to neřekl, pane profesore?
3: Ne? Uh...
0: přijdeš velký optimismus, pane profesore.
3: Optimismus, jako mně už to teďka přijde str... oh, hrozný dost, to upřímně říct, Já bych to nerad viděl dál takhle, jak to je. Ale... No, ale když poslouchám některé politiky, tak
0: si vždycky říkám, ještě může být hůř.
3: No to vždycky, že Každou další změnou. A proto mě překvapilo
0: Mám, to, že jste, že jste říkal, snad už horší to být nemůže.
3: No říkám, snad už to horší nebude, tak. Teda nebude. Nebude. A horší to být samozřejmě může. Jestli jsme přijali totiž, a ten váš optimismus vychází z toho,
0: že jsme přijali dostatečná opatření a uvědomujeme si hrozby vodní, větrné a jiných druhů půdních erozí, že se začínáme
3: chovat racionálně? No, asi nezačínáme, to máte pánové, asi pravdu. Možná jsem jako příliš velký optimista, protože o tom dlouho mluvím neustále, tak už mám dojem, že se třeba něco stalo. Dobře nestalo. Ale... Já bych chtěl říct, že, jak, jak jsem to říkal už v té předchozí části, že 30 hektarů je dobrý start jako maximální ale vůbec to nestačí. A existuje tady pracovní skupina Asociace soukromého zemědělství, která združuje drobné, no, drobné rodinné farmy a, a společně s TOP 09. Piráty jsme udělali pracovní skupinu, kde revidujeme zákony týkající se právě situace v krajině. A v tuto chvíli se nám podařilo nějakým způsobem sněmovnou protlačit dílčí novelu lesního zákona, a teď na čem pracujeme je změna zákona o zemědělském půdním fondu. A tam jsou věci, které jsou, řekl bych, daleko důležitější a razantnější než těch 30 hektarů. Například bych zmínil, že zemědělci v případě, že nebudou mít dostatečné množství organické hmoty v půdě, nebudou moci vůbec tu hmotu z, té, z toho pole odvážet a třeba prodávat slámu do Německa. Budou prostě povinný zavorat. zavorat. Jo, aby jsme se prostě dostali někam, kde to. To krajině krajně opravdu pomůže, kde třeba ve smyslu té eroze, protože množství organické hmoty je extrémně důležité z hlediska eroze, protože tam, kde je víc organické hmoty, je menší eroze. Druhá věc jsou ty velikosti těch půdních bloků. Třetí věc jsou ty krajné prvky, které v současné době všude chybí. Meze, louky, Keřest, keřestrom úvozy. To je věc, která, která byla zničená a kterou je potřeba do té krajiny vracet. Jinými a... slovy,
0: než vládní nařízení, o kterém jsem mluvil v úvodu a kterým jsme zahájili tuto část otázek, tak e, změnu zákona o zemědělském půdním fondu vidíte jako
3: důležitější. Vidím ji jako důležitější, protože ten zákon to kodifikuje <hým> jako daleko významněji a na delší dobu, než jenom prostě to nařízení vlády, když chápu, že to nařízení vlády je rychlejší samozřejmě, než se projedná změna zákona o zemědělském půdním fondu, to t- bude trvat roky.
0: Je, je možné to stihnout do konce volebního období? Mm, já a si změn...
3: nejsem jistý, že to možný je, ale pokus uděláme.
0: Pane profesore Skalničko.
6: O, byl bych rád, ale, ale obávám se, že se to nestihne.
0: A ty, a ty věci stačí? jak o nich mluvil pan
3: profesor?
6: Nestačí, to, ale jsou, jsou, jsou to ty z důležitějších. Ale myslím si, že potřeba jít dále. Je potřeba ty dnešní agroenvironmentální standardy, které jdou správným směrem, ale dále je zpřísňovat, zpřesňovat. Víte, my někdy trošku... Já teďka se strašně zastanám. Jsem tady jediný, studovaný zemědělec z nich. Ale, ale já se zastanu zemědělců v tomhle tom, protože my, to je vždycky nekonzervativnější skupina uvnitř společnosti ve všech zemích na západ, na východ od nás. A my po nich někdy chceme víc, než chceme po té společnosti v průměru. Takže já třeba říkám dobře, pojďme pojďme mít zvýšené nároky na zemědělce, ať, ať ještě jsou samozřejmě... Ještě, ještě pečlivější v té orbě, aby orali po, po vrstevnici a, a, a tím opět eliminou erozy a další, a další věci, aby střídali plodiny a, a tak. Ať, ať to pokud možno dělají, i čím dál tím víc dobrovolně, a nemuseli jsme je furt jenom nějak k tomu motivovat nebo nutit. Ale v tu samou chvíli my taky musíme otevřít jako celospolečenskou debatu, protože tady je potřeba trošku, pokud chceme opravdu, Adaptovat krajinu, a já říkám i společnost, tak musíme změnit priority i uvnitř společnosti. Jo. A tady vždycky říkám stav, kdy se mi vyplatí tady u Prahy vyasfaltovat pozemek a, a pronajmout to jako parkoviště, na místo toho, abych tam měl třeba vodní nádrž a zadržoval vodu, kterou budu prostě distribuovat do krajiny pro všechny obyvatele v blízkém okolí. A to bylo pro mě nevýhodné. No tak to je špatně. Teprve tato vláda například ruší uh, daňové znevýhodnění pro lidi, kteří chtěli dělat proti rozní ochranu a, a vraceli remísky a meze a, a další prvky hmm. do krajiny. Teprve tato vláda uh, řekla, dobře, tak nebudete za to platit větší daně, než když tam budete mít ornou půdu. No. Takže to jsou absurdity, uh, které ta společnost i těm zemědělcům jako do značné míry dluží. Ale samozřejmě mějme vyšší nároky a já pořád říkám, Snažíme se a třeba i víc platit ty zemědělce, víc dotovat, ale za to přesně, co ta společnost po nich bude chtít. Méně za produkci, více za ty produkční funkce.
0: Ono,
7: ono, už to tu, ono už to tu zaznělo na jednu stranu. Je to, je to uh, pravda, že po nich chceme poměrně hodně po uh, těch zemědělcích a pořád jim do toho někdo, někdo mluví. Na druhou stranu uh, 40% rozpočtu uh, Evropské unie jsou uh, jde do společné zemědělské politiky. To znamená Oni jsou opravdu placeni z těch veřejných peněz a měli by opravdu, opravdu dodávat veřejnou službu nebo produkt, který si ta společnost objednává. Ono je to velice těžké potom to nějak vnitřně přijmout a srovnat se s tím. A takže to jenom, abychom tady tenhle aspekt té veřejné objednávky skutečně brali v potaz. A ta veřejná objednávka se mění. Veřejná objednávka dnes, jak můžeme vidět i na téhle té diskuzi a zájmu vůbec o diskuze podobného charakteru, je úplně jiná, než byla před 10, 15, 20 lety. Zkrátka, s tím, jak se situace zhoršuje, tak si uvědomujeme, že něco je potřeba, potřeba dělat. Ale a... stále ještě
0: existují lidé, kteří si myslí, že lidé mají rádi teplo a že není zapotřebí dělat nic, protože vy jste zlobovaní věci, kteří jenom na o tom chtějí vydělat, protože jsou jiní věci, kteří tvrdí, že globální klimatická změna neexistuje.
7: Naprosto určitě existuje a oni budou existovat vždycky. Důležité je, kolik jich je v té společnosti. Jestli tvoří většinu nebo menšinu. A tady vidíme evidentně, že těch lidí, kteří ty problémy chápou, těch přibývá. Přibývá jich rychle. A tam je ten druhý aspekt, který jsem chtěl zmínit, a to je spotřebitelské chování. To je věc, kterou můžeme bez nějakých složitých legislativních úprav nebo úprav dotačních schémat se do nich pustit každý sám za sebe. Zkrátka tím, že si budu vybírat, co koupím, protože alespoň nějaká nabídka, nějaká možnost volby tady je. A tím, že budu preferovat potraviny z ekologického zemědělství, tak rozhodně pro řadu těch problémů dávám nebo ukazuju cestu, jak teda, uh, by to mohlo fungovat jinak a, a, a dále doběji.
0: Vy, když se mluvil, pane ředitele Vermousku, právě o té společenské objednávce, tak nebylo, nebyla to i společenská objednávka, uh, kterou si provozovala Evropská unie VIS žluté pole řebky, protože na řebku a na různé plodiny v jejich pěstování šly vyšší dotace. N- ne? Když, když se podíváme na, na právě řebku, tak pěstování řebků, podle eh, hydrologa Českého hydrometrologické ústavu Vita Kodeše vyžaduje hnojení, masivní používání pesticidů a pokud se chemické znečištění dostane do podzemních vod, bude trvat desítky let, než se vyčistí. To jsou jeho slova, pokračuje.
7: Digieny dělají ty testy pro tu jednu účinnou látku nebo nějaký metabolit. Jo. V těch podzemních vodách se i v se nachází směsi těch látek. Jo. A dneska nikdo nedokáže odpovědně říci, co ty směsi způsobí. Protože těch látek se je tam opravdu víc než 10, 20.
0: Pesticidy, které se podle hydrologa Vita Kodeše právě nejvíc používají na řepku, kukuřici, cukrovou řepu. To jsou vlastně ty plodiny, které nejvíce, nejvíce, nejvíce rostou. Ano, je to tak. Já bych... A to, to byla společenská objednávka přece, ne? No to právě je Andrej Andr- Andr- Babiš to tvrdí, jo. že kdyby Unie ho jako uh, zemědělce který vlastní Agrofert, nesměřovala k té řebce, tak by nepěstovala
3: řebku a pěstoval by šetrnější plodiny. Ten problém je poměrně složitý, myslím, že nemáme úplně často tady do detailu vysvětlit. Já bych první řeč chtěl říct, že žádné speciální dotace na pěstování hřebky nejsou, co se týče zemědělské části té věci. Ale je tady poptávka po tom metyl esteru oleje, protože to je ta látka, kterou si Česká republika zvolila prakticky jako jedinou, kterou bude plnit ten svůj závazek množství, těch příslušných procent uh, obnovitelných Přimích, zdrojů, přimýchávání do, 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 do motorové nafty, jako ten závazek v té dopravě. Jo. Se dá plnit jinýma věcma, se dá plnit větrnou energii, se dá plnit vodníma elektrárnama. Jo. Taky se dá bohužel plnit tím, že budete vozit palmový olej z Indonésie, teda, jo, jako to dělají některé jiné státy. Ale, takže ta objednávka tady ano je, ale není přímo a není tam žádná speciální dotace. Je to prostě pro české zemědělce výhodné tu řebku pěstovat, protože je na ní dobrý odbyt. A teď se ale vrátíme k tomu, co říkal kolega Kodeš, to je naprostá pravda, protože zrovna na, na pěstování řebky, což je olejnina, se například spotřebovává nejvíc herbicidu glifozát na hektar. Jo, tady jsou prostě olejníny, vinice, obilí, luskoviny, kukuřice, brambory, cukrovka pro tento konkrétní herbicid. A řepka je totiž velmi energeticky náročná. Ona spotřebuje velké množství živin, aby udělala ta olejnatá semena. Je to prostě, je to prostě plodina, která má spoustu nároků, a taky má nároky, aspoň v tom systému, jak se pěstuje u nás i na tu chemizaci velikou, jo. Prostě řepka se dá pěstovat v režimu bio, ale u nás se to nedělá. U nás prostě jako všecko se dělá velkoplošně, tak i řepka se dělá velkoplošně. A to je ten problém té řepky. To není ta řepka samotná, ale je to, jak se pěstuje a proč se pěstuje, jo. Čili já bych řepku malinko rehabilitoval jako plodinu, protože ona třeba například nespůsobuje erozy, jo, ona jako má takový způsob pěstování. Prostě... Na rozdíl od kukuřice. Na rozdíl od kukuřice, samozřejmě. Která, je ovšem taky, která se taky používá, se používá do bioplynových stanic a tam jako samozřejmě už je to daleko horší, ale prostě problém řepky je v úvozovkách v tom, že je po ní velká poptávka u nás. A
0: když tady jsou různé chemické látky, které, a o nich teď se budeme bavit, které přidáváme do našich polí, tak tím si zaděláváme na zásadní problém, protože do nich nedáváme tu biohmotu? Jak jste o tom mluvil? Jak které? Jak které?
6: Jak které? Tady například desikace nesouvisí s, příliš s, těmi, Živé, živinami. s živinami. A další. To spíš průmyslová hnojva. Ale, ale já bych ještě oddělil dvě věci, které tady možná jsou dané zbytečně na jednu hromadu. Jo. Já bych nekritizoval a priori zvyšující se intenzifikaci zemědělství, intenzitu zemědělství, nebo takhle řeknu ještě lépe, ty, ty vyšší výnosy, že rostou. Pokud by to bylo jako environmentálně friendly, jak se dneska říká. To znamená, pokud by by to bylo díky třeba komfortnímu režimu vodnímu režimu, to znamená, že ty ty plodiny dostanou, mají tam závlahy a dostanou vždycky vodu přesně, kdy potřebu. Pokud by to bylo díky díky preciznímu zemědělství, který prostě každý metr čtvereční rozebere, zjistí, co, co tam aplikovat a snižuje to ve výsledku dávky hnojiv, dávky dalších chemických prostředků, ale zvyšuje to přitom výnosy. Čili to jsou cesty, kterými my se musíme ubírat. My, my jako nejsme a priori, nebo já nejsem a priori proti, proti vyšším výnosům, proti vyšší intenzitě zemědělství, ale samozřejmě tyto věci, o kterých se tady bavíme, jsou pravda a my tím to životní prostředí a nás samotné, jako naše zdraví, zatěžujeme.
0: Ono o životním prostředí a právě. Zemědělská intenzivní výroba nebo produkce na straně jedné a životní prostředí na straně druhé, tak to jsme si v letošním roce užili, tu diskuzi na základě hrabošů. Příklad hrabošů. České zemědělství právě podle zemědělců trápí hraboši. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana škody po hraboších přesáhly jednu miliardu korun. Navíc se zatím stále nejedná o konečné číslo. Podle ministra je to nejhorší hraboší kalamita za posledních 30 let?
1: Hraboši,
7: hraboši,
0: hraboši. Hraboši.
6: On to tady uhrizné, to, to sté bylo spadné, on si ho tady vyžere. Vidíte, tady je vidět, jak to, jak to zatahovali do těch nor. My s tím
5: můžeme bojovat jedem, ale možnosti jsou velmi omezené. Když si podíváte na to pole, tak každých,
3: já nevím, pět metrů je tam taková mezera.
7: Stát prostřednictvím ministerstva zemědělství nejprve povolil a dnes zase pozastavil povolení k plošnému použití jedu proti přemnoženým hrabošům.
0: Vyzýváme pouze k rozumnému použití a
2: pokud možno hledání alternativních jiných řešení. Je to pozastavení plošné aplikace e, přípravku Stutox 2 do pondělí. Na běží čas, zemědělci
5: musí
4: aplikovat teď.
2: Takhle vypadá cukrová řepa vytažená
5: ze země. Zhruba jedna třetina je
4: ohlodaná hraboši. Pokud toho hraboše nezlikvidujeme a zemědělci vysejou o zemi, to znamená zase mu, zasejou tu pšenici na pole, že nám ty hraboši, ty o zemi sežerou. A nebude příští rok žádná úroda na těch polích.
0: Jak to bude z Hraboši příští rok? Na margo toho, toho, nechci říct veselého, nechci to zlehčovat, ale toho sestřihu, jak Hraboš ovládl i sdělovací prostředky na konci léta a asi ovládne ještě na začátku podzimu, pane profesore.
6: Já nevím. Já nevím, já říkám, já jsem poslouchal ty debaty, nejsem odborník na toto. Viděl jsem debaty, viděl jsem tam odborníky třeba jednoho z mých děkanů, děkana Fakulty životního prostředí, profesora Bejčka, který 40 let se zabývá vývojovými cykly malých savců, kromě jiného hrabošů, A on říká, že v tuto chvíli zasahovat už by bylo kontraproduktivní. Ne, ne neproduktivní, ale kontraproduktivní, že prostě ta populace půjde, půjde dolů. Ale říkám to, to čemu jakž tak trochu rozumím, je, že bychom toto měli skutečně chápat jako jeden z mnoha problémů, které ty zemědělce postihuje, že tady jsou i jiné třeba nečekané škody nebo, nebo škody, o kterých se tady dlouho mluví a které stále neumíme těm zemědělcům třeba pojistit. To jsou ty těžko pojistitelná rizika, jo. o tom se už taky mluví roky a myslím si, že to může být cesta, jak, jak třeba i z a, sou,
0: a souvisí to právě se způsobem zemědělství, hmm. že se nedělá hluboká orba, protože, eh, pane ředitele Vermousku...
7: Naprosto, naprosto určitě. na ta historická data ukazují třeba to, nebo historické údaje, že problém s Hraboši se objevil ve větší míře až od 50. 60. let, tedy od doby, kdy se začaly ty větší půdní celky objevovat, že ta mnohem členitější krajina zkrátka poskytuje mnohem víc prostoru i pro přirozené predátory těch Hrabošů. Do té doby byly jiní polní škůdci, ale ne, ten Hraboš se vůbec nebral až jako takový problém. Souvisí s tím i to, že ta gradace Hrabošů pravidelná, které docházelo někdy do začátku 90. let z důvodu, které nejsou známé, se ne skončila úplně, ale hodně omezila. A, a vlastně jsme na to jakoby zapomněli. Do té doby ty gradace takové, jaké, jakou jsme zažili třeba letos tady zkrátka bývaly. A když se teď po těch 25 a 20 letech takováto gradace objevila, tak to bereme jako něco mimořádného. Ona aspoň tak, jak to já chápu až tak mimořádná není. Když se podíváme na výnosy podle údajů Českého statistického úřadu, tak ty jsou průměrné ve srovnání s posledními lety. Takže hovořit v této souvislosti o nějaké úplně neobvykle... Hraboší de- de-
0: decimaci zemědělských výnosů je podle vás... Je, je přece jenom hodně přehnané Minimálně. Tady právě, když se, na... Dí, když se dívám na vás, tak mě zaujal... Velký projekt, který nedávno odstartovala německá vláda, který se týká záchrany hmyzu. Plán chce zavést mimo jiné přísnou kontrolu použití pesticidů v přírodních parcích a také dalších chráněných území. A navíc německá vláda připravuje zákon, který má změnit hospodaření se zemědělskou půdou právě v zájmu ochrany živočichů a biodiverzity. Je to možné skloubit?
7: No, určitě to je možné skloubit v té krajině se do doby před nějakými pár desítkami let žilo, hospodařilo. A ta krajina zkrátka fungovala. Fungovala dohromady s lidmi, s hospodařením i s tou přírodní rozmanitostí. Čili je skutečně otázka, jak hospodaříme. Ne jestli hospodařit nebo nehospodařit. Tady není požadavek proměnit českou krajinu v divočinu a tam, ať se to všechno žije, jak, jak chce. Jde o to hospodařit tak, abychom dali prostor těm prvkům, které do té krajiny patří. A bude, už bude, bude ta, ta německá
0: život. cesta naší inspirací, nebo vzhledem k tomu, čím jsem zase začal v úvodu, ty dlouhé širé lány, způsob hospodaření s tou půdou, vztah vlastníků, respektive těch, kteří pronajímají velkým zemědělským družstvům, která jsou dědictvím komunismu, nám vlastně tu německou zkušenost neumožní přenést do Česka?
7: Já si myslím, že... To by mělo jít přenést celkem snadno, nebo když bude, když bude vůle, tak... Zkrátka hospodaříme v Evropě, jestli je to na jedné straně hor, na druhé straně hor. Tam až tak velký rozdíl není. Jde o to, jestli budeme chtít, jestli tomu zase jako společnost dáme takový důraz jako třeba v Bavorsku, kde velká petice na začátku letošního roku zavázala bavorskou vládu k velikce razantním opatřením na ochranu přírodní rozmanitosti. Až tak, že do roku 2030 má být třetina zemědělské půdy v Bavorsku v režimu ekologického zemědělství. A to má být zákonným ustanovením dáno, protože si to vynutila veřejnost. Ne v nějaký vědecký panel, ale zkrátka veřejnost si uvědomila, že tam dochází k něčemu špatnému a touto cestou bychom se opravdu měli vydat. Jak to udělat v tom konkrétním případě, na tom konkrétním jednom poli? To se musí samozřejmě lišit podle místních podmínek.
0: Pane profesor pak pan profesor Houška. na závěr.
7: No
6: já, bych, já bych rozhodně v tomto kontextu nepodcenil to, čeho jsme svědky. Za prvý, že teda to, co se děje s lesy, bylo to tady naznačeno, my jsme skutečně generace, která zažije neuvěřitelný, bohužel negativní eh, skok, eh, pokud jde o kvalitu a kvantitu lesů. Doufejme, že že to ustojíme a že se poučíme. Ale zároveň v tom samém, to, co tady bylo řečeno, já bych nepocenil tu mladou generaci. Ta mladá generace dneska je úplně jiná než než naše generace. A vím vím skutečně, že cokoliv, cokoliv je... Environmentálně šetrné, cokoliv, univerzita bez plastu a tak dále, že prostě oni na to úžasně reagují. Tato generace bude chtít jinou kvalitu života. Já si pamatuju na střední škole, že nás učili, že když se stříkalo DDT a byli z toho jako velký patálie, my jsme to tehdy nechápali. Tato generace dneska nechápe, že prostě nechápe studox, nechápe, nechápe glyfosáty a navíc, když se stříkají třeba v parku někde ve městě na chodníky, aby tam nerostla travička. Takže tato generace si myslím, že bude chtít jinou kvalitu života.
3: Velmi Já jsem stručně chtěl říct, že totiž se vracíme na začátek, že ten problém s těmi hladavci a s tím stutoksem je problém těch našich obrovských polí, protože to multiplikuje velikost té gradace, jak tady kolega Vermouzek říkal. A já bych byl nerad, aby se vrátila zpátky povolení té plošné aplikace, protože zemědělci celou dobu mají možnost ty hlodavce trávit tím, že aplikují ten jed donor a byli jsme jediný evropský stát, který by to znova povolil. A to je jed. To je prostě jed pro teplokrevné živočichy, zabije zajíce, bažanty, čápy, lasičky, všechno ostatní. Jo? To není jed jenom na hraboše.
7: Děkuji. Ale, ale tím pádem zabije i možnost přirozené ochrany na mnoho let dopředu, protože ti hraboši se, se zvládnou na, množit rychle. Těm predátorům to trvá násobně déle.
0: Děkuji za tuto věcnou diskuzi, třeba zajímavým hostům, kterými byli rektor České zemědělské univerzity, předseda České konference rektorů, Petr Sklenička, ředitel České společnosti ornitologické zbeněk Vermouzek a přírodovědec ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a České geologické služby. Jakub Hruška. Ještě jednou vám děkuji a těším se na další zajímavá setkání. Díky. Díky. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, stejně tak jsme na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti 4. Właściutkę.